1: Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
2: Godzina 21.00, 27 .00, dzień sierpnia. Sportowe gadki, radiowolna.pl. Witajcie serdecznie wszyscy stali bywalcy oraz ci, którzy słuchają nas w przyszłości. Słuchajcie, moi drodzy i moje drogie. Mamy dwa mecze do omówienia, to na pewno. Mecz Rakowa oraz mecz Legii. Będzie można troszeczkę się tutaj w tym temacie poudzielać. Czekamy na 21.50, na finał sztafety 4x400, gdzie po cichu liczymy może na jakiś dobry występ naszych dziewczyn. Pogadamy sobie o US Open, dlatego, że nasze, nasze reprezentantki oraz reprezentanci zaczynają ten turniej już jutro. Jeżeli ktoś będzie chciał posłuchać, możemy napomknąć tutaj o Formule 1, bo wróciła z wakacyjnej przerwy i całkiem ciekawym wyścigiem zaprezentowała się w drugiej części sezonu. Korzystając z wiedzy Jakuba, na pewno polecimy na chwilę na wyspę zobaczyć, jak tam nasi piłkarze radzą sobie w Premier League. Zaczepimy o, o może jakieś inne dyscypliny, które chcielibyście z nami poruszyć. Tak czy siak, witajcie. Miło mi was tutaj widać, wi widzieć. Kogo bym zaczął? Może od Jakuba bym zaczął, co? Jakub, to zawsze fajnie nas tu wprowadzasz w świat piłki. Co, co u Anglików?
3: Dobry wieczór. Co u Anglików? No wiesz, to zawsze coś tam jest do opowiadania, bo dużo się tam zawsze dzieje. Wydarzenie najważniejsze, może nie dla Anglików, ale dla nas to takie, że dzisiaj już szalał kolega Matthew Cash. Strzelił dwie bramki w meczu z Barney zajście wygrali 3-1. W 20 minut zapakował dwie bramki. Ja niestety meczów w ogóle w, tym, w, tym, w, tym, w, te, w tej kolejce nie widziałem. Może tam 10 minut dzisiaj Liverpool, Newcastle. No ale cash... Fantastycznie. Dwie bramki wygrali, jest, jest ekstra. Także się cieszymy. Drugi w, polski wątek to taki, że bardzo nieoczekiwanie. W trzeciej kolejce, czyli, czyli w ten weekend w Arsenal wszedł Kiwior w pierwszym składzie na Fulham. I to troszkę dłuższa historia, bo to jest nieoczekiwane, dlatego że mm, i to od razu moje zastrzeżenie, to jest pierwszy, pierwsza łyżka dziegciu, w którą wkładam w kierunku RTT Arsenalu i tej mm, kupy słodyczy, którą do tej pory Arsenal nam prezentował, czy w tamtym sezonie, czy w tym. E, historia jest e, następująca. W tamtym sezonie jednym z podstawowych, głównych, najlepszych w lidze obrońców był kolega, który nazywa się Gabriel. Grał w Arsenalu wszystko od, od A do Z, pewnie za 34 co najmniej meczów w lidze. E, puchary grał wszystko. E, w tym sezonie w pierwszej kolejce nie wyszedł. Plotka niepotwierdzona przeziębienie. E, w tej pierwszej kolejce e, kontuzję bardzo poważną w obronie Arsenalu łapie gość, który nazywa się Timber. Nowy piłkarz, kupiony za duże pieniądze, miał grać jako obrońca. Yy, zrywa krzyżowe. W drugiej kolejce wszyscy spodziewają się, Gabriel wychodzi i, i gra to, co w, w, zawsze, jak się spodziewamy. Niespodzianka, Gabriel siedzi na ławce w drugiej kolejce. Yy, jednak w tej kolejce, co ważne, do, kolejny obrońca wypada Arteci ze składu gość nazywa się Timmy. Boże, jakąś się nazywa? Nieistotne. Nie w każdym razie łapie, łapie czerwoną kartkę, więc kolejny obrońca na trzecią kolejkę z Arsenalu wypada. W trzeciej kolejce, czyli w ten weekend grają z Fulham, według mnie najsłabszym zespołem w lidze, no i mamy Timbera z krzyżowymi, mamy obrońcę z czerwoną kartką, no to dwóch tam było. Może zagrać na stoperze z salibą Gabriel właśnie, lub też kuba <śmiech> I no to, już jest, to już nie jest niespodzianka, to jest szokujące. Gabriel siedzi Grakivior dzisiaj, z wczoraj, w, 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 w tej trzeciej kolejce. I to jest fantastyczne wiadomość. On no, zagrał 90 minut, Merci nie wyszedł, bo zamisowali 2-2. I to jest, to, jest, to jest strasznie, strasznie, strasznie duża niespodzianka. Um, ten wątek y, Gabriela, ja przywołuję nie bez powodu, ja do niego wrócę pod koniec moje, mojej historii o Premier League w, 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 ten, w ten weekend, ponieważ uważam, że to jest jeden z, może pierwszy w ogóle poważny błąd Artety, który ja y, okiem y, mało doświadczonego y, kibica z Polski widzę, ale o tym za chwilkę. Poza tym króciutko y, City wygrało swój mecz 2-1, Meczem kolejki chyba powiedziałbym, powiedziałbym dzisiejszy mecz Newcastle-Liverpool zakończony 1-2, to znaczy Liverpool wygrywa 2-1. Mecz przefajny, dlatego że ja go nie widziałem całego, tylko tak jak powiedziałem 10 minut. Newcastle 1-0 na początku, potem czerwona karka dla Virgila van Dijka, stopera najważniejszego, jednego z najważniejszych piłkarzy Klopa w Liverpoolu. No ale w końcówce w ostatnich, nie wiem, 7 minutach może <küh> dwie bramki jedna po asyście Salaha, co niektórych z nas Mateusz może cieszyć w kontekście Fantazy Premier League. I Liverpool wygrywa bardzo nies niespodziewanie no, w swojego meczu y 2-1. Bardzo, bardzo, bardzo mocnym w tym roku Newcastle. Y jedna ciekawostka, y przez kilka godzin... Do dzisiejszego meczu Manchesteru City. Liderem ligi po trzech kolejkach był zespół West Hamu. Ciekawostka statystyczna: w drugiej kolejce West Ham grał z Chelsea. Posiadanie piłki West Hamu w tym meczu, strzelając z głowy, 4, chyba. 24% posiadania piłki w meczu wygrywają 3 do 1. W ten weekend grali z Brighton, bardzo mocny zespół Brighton, również wygrali 3-1. Posiadanie piłki w, całym mecz, w pierwszej połowie. West Hamu przeciwko Brighton, uwaga, 16%. I wygrali 3 do 1. To taka ciekawostka statystyczna, bo oni mają i dużo szczęścia i, i bardzo ciekawie taktycznie grają, natomiast, natomiast można wygrywać z bardzo mocnym przeciwnikiem również, mając posiadanie no tego, tego, tej, tej wielkości. No 16% to jest to słabo. Jest, to jest wow. no ja czegoś takiego przyznam, gdziekolwiek nie widziałem. I chyba ostatni wątek, wracając na chwilkę do Arsenalu, Gabriela, również Manchesteru City i zabawy, kto wygra Ligę Angielską w tym roku. Ja po raz kolejny powiem to odważnie, typuję jednak Arsenal, nie City. Ale tutaj właśnie ten pierwszy malutki, malutki znak zapytania, czy żółte światło w głowie palące się przy Arsenalu, Artacie, Gabrielu i całej tej sytuacji. Gabriel to jest obrońca, który był naprawdę jednym z najlepszych obrońców ligi w tamtym sezonie. Z nim się nic nie stało. Gdyby była kontuzja, gdyby było, gdyby były plotki transferowe z nim związane, to znając ligę angielską, jakby poziom prześwietlenia jej przez dziennikarzy, kibiców i tak dalej, coś byśmy o tym słyszeli. O tym nic nie wiemy. Gabriel po prostu nie gra. Uważam, że jeśli, um, jeśli ja dobrze to czuję, to uważam, że to jest to jest jakiś błąd, duży lub bardzo duży Artety, dlatego że to był bardzo ważny piłkarz. On w tej chwili nie gra, gra no, dzisiaj na przykład za niego, czy w ten weekend za niego Kiwior. E, uważam, że jeżeli nie ma czegoś zaskakującego za tą historią, to jest to błąd, dlatego że to będzie psuło szatnie, będzie psuło atmosferę, będzie się być może odbijało czkawką e, klubowi, wynikom i tak dalej. Ostatni wątek. Mówię o tym, że chcę powiedzieć troszeczkę o tym, kto wygra ligę. Guardiola i Manchester City. Oni przyzwyczajali nas, czy on przyzwyczaił nas do tego, że gdziekolwiek nie pracował, czy to była Barcelona, czy Bayern Nachim, czy teraz City, to przyzwyczaili nas do tego, że oni najmocniejsi są wczesną wiosną i wiosną, i późną wiosną wtedy, kiedy liga jakby przy okazji właściwie tak można powiedzieć, się wygrywa to oni tam zawsze są najmocniejsi, no bo tam wtedy grają y, końcówkę Ligi Mistrzów i oni na to zawsze kładą priorytet. Zawsze początek Ligi w City, w Barcelonie, w Bayernie, w Zaguardioli był taki sobie. No w tej chwili mamy taką sytuację, że Arsenal już stracił punkty, Newcastle już straciło punkty, United już straciło punkty, no a City sobie jedzie. Małymi, słabymi, średnimi wynikami w ten weekend y, 2-1 z, z Beniaminkiem, ze słabym przeciwnikiem, ale wygrali. I mój wniosek i obserwacja jest taka, że jeżeli w ciągu najbliższych kilku kolejek City nadal będzie wygrywało swoje mecze, to szanse na to, że ktoś inny niż oni wygra tytuł w Anglii, będzie jeszcze mniejsze niż zawsze. No bo na przykład rok temu to Arsenal, to Newcastle zaczęło ligę fenomenalnie. City miało do nich straty maksymalnie około 10 punktów, bym powiedział 80 na pewno. Właśnie i to były, to były straty wy, wy, wyrobione na początku sezonu, ale w tej chwili wygląda na to, że jeżeli City będzie szło tak jak teraz, to znaczy grają słabo, a i tak wygrywają punkty, nie remisują, nie przegrywają z jakimś pełnym przeciwnikiem raz na 8 kolejek, jeżeli nie będą wygrywali te punkty, to na wiosnę nie ma szans, żeby ktokolwiek ich y, dopędził. Y, uważam, że y, jeśli rok temu Guardiola stworzył postwora z City, to być może w, tej, w tym roku stworzył potwora z jakby dodatkową głową i jeszcze większą ilością zębów, bo, bo wyglądają y, jak na drużynę i moment y, niezwykle niezwykle mocno. No chyba tyle, ma Mateusz Tory za chaos, ale słabe przygotowania. Nie miałem czasu. Nie oglądałem mecze, więc też się tam nie, nie mogę za bardzo rozwijać. Chyba tyle, chyba że masz jakieś tam py pytania, wnioski. Dzięki.
2: Dziękuję. Jakub, zaraz do Ciebie wrócę z pytaniem o Chelsea. Jak to jest możliwe, że West Ham wygrywa z Chelsea? Bo nie tego się spodziewałem. Ale to za chwilę. Najpierw Tomek. Zapraszam.
4: Cześć. Ja chciałem się przyznać, że od dwóch tygodni nie obejrzałem żadnego meczu, co jest dziwne, bo weekendowo nawet 20 potrafiłem obejrzeć, ale nie oglądam, no bo teraz sobie przerwę zrobiłem. Wiesz, Mateusz, z czym I to taki reset, nie? Bo teraz na jakiś czas trzeba, żeby się człowiek nie nie wciągnął, a bardziej się zgłaszałem e, o czym innym, ale dopowiem, co mówił Kuba, bo na przykład z Newcastle ja byłem ciekawy, bo ogólnie to miałem takie, też jestem zdania, że Arsenal, ale ja to mówię co sezon, więc to nie wiem, czy to jest wiarygodne, e, ale na Newcastle też bym liczył, że będą wysoko, ale czy wygrają ligę na przykład, bo ostatnio czytałem taki reportaż, że Newcastle ma bardzo duże szanse, żeby tę ligę wygrać, tylko ciekawy jestem jak oni sobie poradzą, bo w tamtym sezonie nie było żadnych pucharów, a teraz Liga Mistrzów, tak, więc kadra jaka jest, taka jest, na pewno można ciągnąć długo, ale jednak na tylu frontach jeszcze, gdzie wiemy, że w Anglii tych takich turniej jest bardzo dużo, chyba, że odpuszczasz to, ale to chyba nie w Anglii, w Anglii chyba się nie odpuszcza, bo nawet ostatnio było znaczy nie, dwa tygodnie temu oglądałem taki mecz y, Ligi Duńskiej i, i tam y, było, że przegrywali 2-0 no i mówią, o, oni odpuścili, bo mają pochary, a tam goście napisał, nie, nie, to nie jest Polska Liga, to jest Duńska, oni nie odpuszczają, no i wygrali 5-2, więc to też chyba z, wiele mówi o takich y, zespołach, a, druga, a taka oryginalna rzecz, którą się zgłosiłem, to się chciałem przyznać, że możecie mieć ze mnie bekę, bo Wczoraj wymieniłem sobie piłkarza właśnie w tej fantazji, bo sprzedali go do drugiej ligi, czyli do tej Championship. No i mówię, miałem 4,5. Mówię, wymienię sobie na Matthew Kesha, ale mówię, nie, co ja będę jak Mateusz Polakami, grał jakimiś obciechowcami, a on dzisiaj z bramki strzelił. No, no nie wiem, to jest nieprawdopodobne. Dzięki.
2: Dzięki bardzo Tomek. Z fantazji Premier League to dla wytrwałych na koniec spotkania, na, na koniec tego naszego dzisiejszego spotkania sobie chwilkę pogadamy. Ja tak czy siak się pochwaliłem, że mam więcej punktów niż średnia, także niech to sobie wisi i pięknie, i pięknie wygląda. W każdym razie Jakub wracam do ciebie z pytaniem. Mecz Chelsea z West Hamem. Czy to Chelsea takie słabe, czy to West Ham taki dobry? Zapraszam. Wiesz, to ciężko powiedzieć.
3: W poprzedniej kolejce przegrali jeden 3 z West Hamem i to był ten mecz, w którym były te karne. O tym opowiadałem tydzień temu. Chelsea miała karnego niestrzelonego. Kajsado wchodzący z ławki, ten turbo wielki zakup Chelsea zrobił karnego dla West Hamu. West Ham garał w dziesiątkę. Przeciwny mecz, nawet West Ham... No... Powiedzmy, że oni na początku sezonu mają farta. No, oni mają 7 punktów w tej chwili, no i do meczu z City dzisiaj mieli pierwsze miejsce w tabeli. To zaraz się zmieni. No ale ten to jest ciekawy zespół. Tak? Fabian na ławce, już nie gra niestety w pierwszym. Yy, jakiś Bołem, jakiś Antonio w ataku. Yy, zespół ciekawy. Oni zdaje się, yy, którą z lig wygrali europejskich w tamtym, w tamtym sezonie? K Boże, nie yy, Ligę Europy, tylko Ligę yy, Konferencji, zdaje się. tak Wygrali, wygrali Puchar. Ciekawy zespół, ale oni oczywiście wysoko nie będą. A wracając, to Tomasz, do Ciebie na chwilkę, to wiesz co, ja nie obstawiałbym absolutnie Newcastle, nie obstawiałbym, nie wiem, Chelsea, Liverpoolu, Tottenhamu na pewno do wyścigu o pierwsze miejsce w lidze. Większość z tych klubów gra w Europie, Arsenal rok temu również grał w Europie, nie w Lidze Mistrzów, ale w Europie grał i ścigał się jako jedyny na poważnie z City i w tym roku będzie według mnie podobnie. Będą się liczyły tylko dwa zespoły, właśnie Arsenal i Guardiola. Nie ma innej możliwości. I tak potwierdzam, no w Anglii nie odpuszcza się, 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 się meczów. Jeżeli chcesz odpuścić mecz w Pucharze po to, żeby, żeby oszczędzić sobie tych, nie wiem, cztery, sześć, osiem potencjalnie spotkań w przyszłości i mieć ciut mniej zmęczonych ludzi, to nie robisz tego w ten sposób, że po prostu jest to jakiś hardkot, tylko wypuszczasz yy, głębsze rezerwy, wypuszczasz, yy, wypuszczasz yy, kogoś z drugiego zespołu, ale i tak i finalnie, jeżeli ci ludzie sobie poradzą, to i tak za moment wracasz do pierwszego składu, no bo jak już jesteś na poziomie 10, to tam już naprawdę nikt nie odpuszcza, tam grasz na poważnie. I nagle się okazuje, że grasz gdzieś tam w marcu na, na czterech frontach, czy w lutym grasz na czterech frontach, stary. No, liga, trzy puchary krajowe, europe. To, 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 jest, to, jest, to jest rzeźnia. No, Anglicy y, uważam, y, że gdyby taktycznie inaczej podchodzili do, 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 do sprawy, taktycznie w takim rozumieniu szerokim, wiesz, y, oszczędzimy sobie tu, oszczędzimy sobie tu, bo to jest mniej ważne, idziemy pełną parą tu i tu, to, to zyskiwaliby w kontekście europejskim. tak? Łatwiej byłoby im się przebijać przez Niemców, Włochów czy Hiszpanów ale faktycznie jest tak, że oni naprawdę nie odpuszczają. No są Niemcy, robią tak samo, Hiszpanii robią tak samo, to, to nie ma czegoś takiego, że gdzieś tam mrugnę chłopakom okiem, dobra chłopaki, wiecie o co chodzi. Nie, nie absolutnie takiego y tematu nie ma. Wracając na chwilkę do Chelsea, y męż ze był y w poprzednim weekend, w ten weekend już na ludzie odpuknęli Luton 3-0, y z czego ja się cieszę, bo ja miałem dwóch obrońców z Chelsea w fantazji. Y przypunktowali pięknie i Chelsea generalnie teraz najbliższe kolejki ma, ma łatwe, no bo mają, Boże, na pewno mają Nottingham, na pewno mają Bournemouth, na pewno mają Fulham też niedługo, przełatwy mecz, więc generalnie Chelsea w tej chwili będzie szła, szła ostrą, ale potem zaczną się mecze seryjnie trudne, bo tam będzie Arsenal, Tottenham i coś jeszcze trudnego, nie pamiętam. Więc poważne sprawdziany dla Chelsea będą trochę później, ale generalnie patrząc na to jak Chelsea wygląda, szczególnie na przykład właśnie Sterling, też odnośnik fantazji, zwracam uwagę, za 7 milionów. Wyglądają bardzo dobrze, grają ofensywnie, mają fantastycznego środkowego pomocnika. Jak ktoś będzie miał okazję oglądać Chelsea, polecam Enzo, ten argentyńczyk. Gra fenomenalnie, gra fenomenalnie. To jest człowiek, który tam podejrzewam, za gości na lata. I będzie, i będzie, jeśli będzie sprzedawany, to będzie sprzedawany za jakieś yy, rekordowe, pieniądze gość jest nieprawdopodobny. Bardzo polecam, znakomita rzecz. Uważam, że Chelsea mocne, a West Ham, odpowiadając już tak jednym zdaniem, Mateusz, a West Ham po prostu na farcie, na szczęściu, na, na no, po prostu yy, do du, du, dużym szczęściu, tak bym powiedział. Dzięki.
2: Dzięki bardzo. Tak, West Ham pokonał Fiorentina w finale Ligi Konferencji Europy. Tą Fiorentinę, z którą odpadł nasz poznański Lech. To tak tylko do przywołania. Bardzo cieszy udział Jakuba Kiviora. To jest świetna informacja. Dobra forma Metiu po, po wyleczeniu kontuzji wrócił, strzela bramki. Fenomenalnie. Przypominam, że już za dwa tygodnie kolejne dwa spotkania polskiej prezentacji czekają na nas Wyspy Owcze oraz Albania. I Tomek teraz, bardzo proszę.
4: Dzięki. No ja, ja tak wstępem tembem jak rzucę jeszcze, e, pokoloryzuję trochę. E, no bo i meczyki, i kanał mają swoich ekspertów od Lig, nie? Ja akurat wolę bardziej, śmieszne pewnie, ale wolę polską i włoską. E, a ekspertem naszym jest od Premier Lig, wiadomo, Kuba. Dlatego zapytam się go, e, co z Łukaszem Fabiańskim? Bo widziałem, że ma problemy żeby skoczyć, wrócić do pierwszego składu.
3: Mogę Mateusz?
2: Jak najbardziej, proszę.
3: Więc to z Fabianem jest ciekawie, no bo Fabian Markę na Wyspach ma znakomitą od lat, tylko Fabian ma już 30... ile? 8, 9? Fabian ma 38, Fabian w tamtym roku dwu, trzykrotnie, myślę, wypadał na dwa, trzy mecze, bo ręka, bo łokieć, bo coś tam, bo go obili. Yy, konkurentem do składu jest Areola, yy, młody, nie powiem o nim dużo, bo, bo nie przyglądałem mu się w tamtym zresztą nie było okazji go by oglądać, bo Fabian bronił dużo, dużo, dużo więcej. W tym roku bardzo niespodziewanie, yy, nie, nie mówię tego dlatego, że siedzę w, wiesz, w, w, w nowinkach West Hamowych, tylko dlatego, że Fabian dosyć odważnie wyszedł do Majka na, na, na mikrofon i w którymś z kanałów sportowych w polskich powiedział, co myśli. Że czuje się bardzo źle potraktowany, że było to bardzo zaskakujące i w jego oczach niesprawiedliwe. A jaki jesteście kibicami, to znacie Fabińskiego. On jest bardzo grzeczny, on jest poukładany, on jest bardzo inteligentnym gościem. Więc takie słowa, że to była krótka wypowiedź, 2 minutowa może, ale ja ją zapamiętałem i słuchałem z dużą uwagą, dlatego że brzmiało to jak na Fabiańskiego bardzo brutalnie. Szczerze mówiąc nie spodziewam się, żeby wrócił, no bo jeżeli już trener poszedł na taką, na taką, na taką ścianę, że go odstawił, wiedząc, znając go, wiedząc, że on się zdenerwuje, to powrotu raczej nie będzie miał, chyba, że tamten się skontuzuje, A powrotu nie będzie miał też z drugiego powodu, no West Ham jest gdzie jest. Siedem punktów w trzech kolejkach, wyglądają fantastycznie. Myślę, że tam kibice tańczą i piją dzisiaj dużo piwa, więc Fabian chociażby z tych dwóch powodów do bramki raczej nie wróci, chyba, że chyba, że tamtego ktoś Wiecie, zniszczy fizycznie, przebiegnie się po nim, no to wtedy być może Fabian, na pewno wtedy Fabian jest, jest numerem dwa, ale grania w lidze się nie spodziewamy. Pewnie puchar dostanie. tak jak to się zazwyczaj drugi bramkarz w Anglii zazwyczaj gra puchary angielskie i tyle, no tak chyba będzie. Dzięki.
2: Dziękuję Ci bardzo. Tomek, chcesz coś dopowiedzieć?
3: No jeszcze jedno, dopytać jeszcze, tylko chciałem i już nie
4: będę tej robił zamętów czy nie uważasz na przykład, że to jest taki moment w jego karierze, że po prostu mógłby zmienić klub na, pewnie na słabszy, no powiedzmy Nottingham Forest, który pewnie szuka bramkarza, czy to nie bardzo, już nie opłaca się w jego 38 przypadku. 38
3: lat, no, oni będą, ci kupujący potencjalnie będą patrzyli na to, że doświadczony, że zawsze dowoził, że zawsze dawał więcej niż się spodziewano. ale 38-39 lat plus Troszkę więcej potencjalnie kontuzji, no bo jest to rok starszy niż rok temu. Szczerze mówiąc nie sądzę. I pewnie dosyć wysoki kontrakt, nie wydaje mi się, wiesz. Nie, nie, raczej, raczej widzimy finał Fabiana. Myślę, że to będzie ostatni sezon jego w ogóle. No chyba, że jakaś wolta, chyba, że on się naprawdę tam fizycznie dobrze prowadzi i da radę jeszcze gdzieś tam, no to jeszcze potencjalnie rok czy dwa mógłby ale nie już nie na tym poziomie. W Anglii 40-latek no, to są przypadki ekstremalnie rzadkie i zawsze związane z gigantycznym nazwiskiem, a Fabian pomimo marki takiego wielkiego nazwiska tam nie ma, więc yy, nie sądzę, nie sądzę, nie, nie, nie wydaje mi się. Raczej, raczej ławka i będzie tam siedział i, i powoli kończymy, tak mi się wydaje. Dzięki. Dzięki. No to wiele mi wytłumaczyłeś. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo. Zamykamy Ligę Brytyjską. Manchester City na prowadzeniu. Wszystkie trzy mecze wygrane, komplet, komplet punktów. Jest to jedyny zespół z kompletem zwycięstw na tą chwileczkę. To zamykamy. Przerzućmy się chwileczkę do Barcelony. Robert Lewandowski swoje, strzelił swojego pierwszego gola w meczu z Villarrealem I był to mecz na miarę zwycięstwa. Także warto odnotowania. W klasyfikacji najlepszych strzelców na razie no cóż, jedna bramka, najlepszą, najlepszą liczbę ma cztery Billingham z Realu, także słabiutko. To jest sam początek, sam początek sezonu. Trzecia runda za nami, Barcelona ma 7 punktów, dwa zwycięstwa, jeden remis Będziemy też do tego pewnie wracać. Nie wiem, który z panów pierwszy. Jakub?
3: Ja szybciutko, ja tylko z jedno zdania. Po z Anglii i innych lig, no to wspominałem o o i transferze do Bayern Monachium. Gość poszedł w kiedy? Półtorej tygodnia temu, powiedzmy. W pierwszej kolejce, w której wyszedł, to była bramka jasysta. W pierwszym meczu, w drugim, w tej kolejce dwie bramki, jedna z karnego. Więc... Nie wiem z kim wtedy, nie pamiętam z kim wtedy o tym rozmawiałem, ale myślę, że potwierdza się, że to będzie koń pociągowy zespołu i w lidze i w Europie i to jest naprawdę różnica. To będzie level, jeśli nie większy nawet, to myślę, że na pewno taki jak z Lewandowskim. Poza tym dostał już karny, tak? on dzisiaj w ten weekend strzelał karnego a tam paru takich wiecie z mocnym i e, dużym ego jest Cwaniaków, więc jeśli dostał karny, no to też to, to pokazuje, że on się tam już e, mocno zagospodarował e, również w szatni duże wzmocnienie Bayernu marachium również kontekst Liga Mistrzów według mnie. Dzięki.
2: Hmm, dziękuję Ci Jakub. Tomek zapraszam.
3: Dzięki, bo ja mówiłem, że nie oglądałem meczy,
4: ale na koniec dnia wyniki Śledziłem, Widziałem, że wczoraj Dawidowicz poprowadził zespół do zwycięstwa z Romą i zastanawiam się właśnie, czy to nie jest odpowiedni moment, żeby go powołać do reprezentacji. Dziękuję.
2: Dzięki bardzo. Z innych informacji, takich mocno przyjezdnych, Leo Messi strzela swojego pierwszego gola. David Beckham się z tego tytułu rozpłakał. Zaraz wam podrzucę filmik. No bo jednak to wzruszające. Podejrzewam, że sobie to wymarzył. Że kiedyś w jego zespole będzie, będzie strzelał bramki Leo Messi. I całkiem przepiękną bramkę mały Argentyńczyk wsadził w meczu, który jego zespół wygrał 2-0. Ale to tak tylko na marginesie, bo wiem, że pewnie niewielu z was śledzi amerykańską ligę. Tomaszu, coś jeszcze?
4: Tak, bo na YouTubie wczoraj widziałem filmik, e, ogólnie też oglądam te powtórki z, Ang z, z USA i był e, mecz z e, Cincinnati bodajże, gdy Miami grało w półfinale ich pocharu i na co, co mi zwróciło uwagę, gościu wygrał wszystko, co można wygrać e, i on przeżywał i cieszył się tym finałem, że będzie grał w finale jakiegoś tam turnieju bez znaczenia tak naprawdę, bo ten turniej pewnie, ten, no ten puchar nie jest jakiś wybitny, no bądźmy szczerzy, w przed chwilą powiedziałeś, że nie, pewnie nie ogląda ligi, a co mówicie pokaże. I on tak przezywał, tak się cieszył, ten człowiek chyba nigdy nie przestanie kogoś piłki.
2: No, ładnie powiedziałaś, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że powolutku zagraniczne ligi możemy zostawić sobie już załatwione. Śledzimy cały czas TVP Sport, czekamy na finał sztafety. W międzyczasie mamy chyba naszego reprezentanta Wegnera wrócił Szczepem. Jeżeli ktoś chciałby sobie zobaczyć, to trwa. Nie wiem, która runda, bo nie podglądam, ale w każdym razie mamy, mamy zawodnika w finałowej, w finałowej rundzie. Najchętniej bym zaprosił tutaj autora Pawła, bo wiem, że on na pewno gdzieś tam śledzi. Tylko potrzebuję od Ciebie potwierdzenia, że, że masz wokół siebie wolną przestrzeń. To tak na marginesie. A jeżeli chodzi o, o to, o czym będziemy teraz rozmawiać, to myślę, że warto pogadać sobie o Legii Warszawie i o Rakowie Częstochowa. Artur Dwie Wieże, już dwie wieże. Artur Dwie Szopy, już dostaje ode mnie głos, i właśnie od Ciebie pewnie zaczniemy tutaj analizę naszych, naszych zespołów. Paweł, zapraszam.
5: Cześć, odnośnie rzutu oszczepem to nie, Wegner nie wszedł do finału, został z klasy na dziewiątym miejscu, wyprzedził go Litwin, więc w finale rzutu oszczepem Wegnera nie ma. To taka informacja szybka, sprzed, przed godzinki.
2: Jesteś pewny, bo ja wiesz co, ja się tyłem odwracam i widzę właśnie Men's Javelin Final jest nasze nazwisko, tylko mm, no, tak też sobie patrzę w dodatkę, że mieliśmy tam naszego reprezentanta, może to nie na żywo, ale moim zdaniem w finale jest nasz reprezentant.
5: Wiesz co, w tym chyba...
2: Dziewiąte miejsce, 80 i niecałe, no, niecałe 81 metrów. A, okej, okay, dobra, okej, okay, okej, okay, dobra, dzięki za y, informację. Dziewiąty w takim razie, bo no, co, zabrakło 1,5 metra.
5: Że zostaje tylko 8. czy znaczy on na więcej niż 8, 8 miejsce i tak nie miał szans z jego życiu. No i tak chyba 9 miejsce całkiem nieźle. No walczą tu Hindusi pewnie o, o zwycięstwo. No to tylko takie szybkie sprostowanie, ale to o lekko atedyce jeszcze później najwyżej się włączę na chwilkę.
2: Tak, więc co o lekko za jakieś 20 minut będą nasze biegły, to wtedy sobie podsumujemy, podsumujemy występ naszych 70 reprezentantów tych mistrzostw. Ale to za chwileczkę. Witam dawno niewidzianego Pawła. Miło, miło widzieć. A, siema, siema. A teraz Artur powie nam, dlaczego Raków zagrał tak dobrze, tak źle? Co myślisz, Arturze?
6: Nie, najpierw muszę podziękować za te dwie wieże, ponieważ jest to tak fajnie, enigmatyczne i można wszystko, dwie wieże. Jestem z miasta jednej wieży, podobnie świętej, a te dwie wieże to co, że runeły, czy, czy, czy Sauron, czy... No tak, ja w ogóle zacznę od tego, że znowu mi się udało, te moje przedłużone wakacje w tym roku w Polsce, kolejny już na koniec miły akcent, byłem pierwszy raz w życiu, od razu się przyznam, pierwszy raz w życiu na meczu Ligi Mistrzów, bo tam już był hymn. Niestety nie w Częstochowie, ale nie będę tej epopei. Jedyne co to pogratulować Sosnowcowi, bo przepiękny stadion taki kameralny, w ogóle całe centrum sportowe, yy, zaraz obok lodowisko, tam chyba za głębie yy, yy, drużyna hokejowa, no naprawdę trzeba przyznać, że, że, że gratulacje. Yy, no mecz, jak mecz. Ech powiem tak, pierwszy raz chyba z udziałem Rakowa, ten wynik no, nie ma w piłce nożnej wyników sprawiedliwych lub nie, są wyniki. No. Taki był. No, po prostu przypadkowo strzelona bramka, ale to nie zmienia faktu, że ona wpadła. Czy, czy to był błąd Kowaczewicza? Gdyby ktoś był na stadionie, powiem wam, że tam przeszło oberwanie chmury, takie dosłownie parominutowe, bo ono się zaczęło tuż naprawdę przy, przy gwistku. No i, i, i zrobiło się ślisko rzeczywiście, no ale zdarza się. No, a co było później? No brakowało czegoś w drużynie Rakowa, wykończenia przede wszystkim. Szczerze, ja później sprawdzałem te statystyki, ja ich nie zanotuję. Ja naprawdę byłem zdziwiony Kopenhagą. Według mnie ta drużyna nic specjalnego w tym meczu nie pokazała. I od razu też dodam, że można powiedzieć, bo nie musiała, tak? Nie, musiała. Kopenhaga oddała w zasadzie dwa strzały, ale, broń, ale to jest drużyna, naprawdę widać już różnice, ale ją było widać w meczach Rakowa, bo mówię o różnicy między ligami, z każdym przeciwnikiem. przeciwników. O ile Raków ma swoje atuty, uważam, że niestety w tym meczu ich zabrakło, ponieważ no, Rudniew w ogóle zabrakło zawodników, zabrakło pewności może w obronie. No i zabrakło kogoś, kto by tą bramkę strzelił, no nie, nie da się ukryć, że, że Iwi Lopez to jest po prostu strata straszna, no Piasecki z przodu, ja uwielbiam gościa, szczególnie tak jak mi się udało zobaczyć go na żywo w tym roku już kilka razy, to jest Walczak, to jest fajny gość, niesamowicie mocny, ale ale on jest duży, on jest ciężki, on, to, to, to ja nie wiem, czy Jakub też nawet nie zwrócił na to uwagi w jakiejś tam, tam wypowiedzi, jak zwykle celnie. Brakuje kogoś, kto, kto by dostawił tą nogę, no Sony Kittel, no szkoda, ale teraz tak, ja na przykład nie mam jakiegoś niesmaku po tym meczu, uważam, że brakło czegoś. Spalony, bo później zobaczyłem powtórkę. Rzeczywiście, no jakiś tam był. No, no, teraz przyważę, nie ma się co kłócić, czy to było parę centymetrów, czy 15, czy 5 był. Można było strzelić w ramkę, naprawdę, siedli na nich pod koniec. Ja byłem przekonany, że coś upadnie. Nie wpadło. Nie uważam, że Raków stoi na straconej pozycji w Kopenhadze. Dobra, bo ja bym tak mógł jeszcze długo ale już, już da, zwalniam głos. Posłucham chętnie właśnie was, bo ja no, siłą rzeczy, emocji i tak dalej pewnie nie do końca też, mimo że zobaczyłem powtórkę, ale ja nie jestem obiektywny.
2: Mhm, dziękuję ci bardzo. Pierwszy będzie Paweł. Ja tylko powiem dla tych, którzy nie widzieli. Zdradzę wynik. Przegraliśmy 1 do 0, 9 minuta e, bramka samobójcza e, po takim dziwnym rykoszecie. Nieszczęśliwie, bardzo nieszczęśliwie. Myślę, że no cóż, no niewiele można było w tym danym konkretnym momencie zrobić. O niewykorzystanych szansach też na pewno jeszcze powiemy. W każdym razie jest to pierwszy mecz. Jego drugi, druga jakby część będzie w środa o 21.00 na kanale Polsat Sport, Polsat Zwykły oraz TVP Sport. Oczywiście oglądamy. Paweł, zapraszam.
0: cześć wszystkim. No ja sobie zrobiłem bardzo duży detoks od piłki. Nie oglądałem już, no, ładnych parę miesięcy żadnego meczu. E, no ten e, mecz Rakowa, powiem szczerze, to był no, pierwszy od dawna. E, no i poczułem coś takiego, jakiś taki e, nutkę takiego romantyzmu. Znaczy, szczególnie jak poczytałem trochę przedmeczowych wypowiedzi tych piłkarzy, że, że to jest dla nich coś. No, no Raków jest w ogóle na no, jakimś takim no fajną kartą polskiej piłki. Przecież oni tak naprawdę parę lat temu byli jeszcze w drugiej czy tam trzeciej lidze, więc ten ten mar, że tak powiem, jest bardzo imponujący. Gdyby oni z tym, że tak powiem, doszli do Ligi Mistrzów, no to byłoby to coś, coś bardzo niezwykłego. Tak naprawdę powiem szczerze, że wolałbym sto razy obejrzeć... To nie tylko... Znaczy no na pewno prze, przez to, że jestem Polakiem, no to znam Raków. Znaczy w sensie, że, że ta drużyna gdzieś tam jest w moim sercu. Ale no dużo większe emocje w tym momencie by na mnie zrobił jakiś bardzo mm, emocjonujący mecz e, Rakowa w Kopenhadze niż w finał Ligi Mistrzów. E, bez udziału, znaczy tam jakiś Manchester z kimś tam z Realem czy z kimś tam i tak dalej. To już nie są te emocje, to już, to już, to już jest z tym więcej pieniądza, więcej, mm, nie, umiem tego, nie umiem tego za bardzo na, nazwać. Kocham Cię! No, ale no tak, tak to jest po prostu. Tak, teraz jak e, teraz miałam taką, e, taką rozmowę, właśnie, a kolega mi wysłał ten, ten zdjęcie Neymara, który leciał tym odrzutowcem na 600 osób do, e, do Arabii, prawda? I mieliśmy taką właśnie rozkminę, że kiedyś, jak Neymar miał 10-12 lat, to, to widział szczupłego. Ronaldo w Barcelonie, który, który był geniuszem, tak? I żył jeszcze opowieściami swoich rodziców o Pele i gdzieś ten romantyzm, tą miłość do, ta miłość do piłki zaawansowała, że, że stał się genialnym piłkarzem, prawda? A dzisiaj jakiś taki młody Brazylijczyk, który, który zobaczy Neymara lecącego sobie Boeingiem 600-osobowym do Arabii, no to nie wiem, czy taką miłość do piłki poczuje. No w tym, Rakowie, w tym Rakowie jest coś fajnego, bardzo im kibicuję, no byłoby coś bardzo niezwykłego, byłaby to chyba jedna z piękniejszych chwil piłkarskich jeżeli dla mnie, jeżeli Raków by do tej Ligi Mistrzów awansował i bardzo im z całego serca tego życzę, fajny projekt, bardzo dobrze prowadzony, eee, trzeba im bardzo pogratulować, bo, bo widać, że ktoś to mądrze, mądrze przemyślał no i tyle z Legii na, na, na razie, że tak powiem za dużo dla mnie by było dwa mecze oglądać ale no Legii tam trochę skróty oglądam też, też coś tam się dzieje też coś tam się dzieje i też im kibicuję, no ale, ale na razie jest mi dobrze, tak jak się skupiam właśnie na lekkiej, na tenisie no w lekkiej, no to do lekkiej jeszcze przejdziemy, ale, ale tam się nie da pewnych rzeczy kupić, oszukać tam jest po prostu pod talent, pod talent praca i, y, że tak powiem, żadna Arabia y, tam nic nowego nie
3: wniesie. Dzięki na ten moment.
2: Dzięki, Paweł. Jakub, Zbigniew i Tomek w takiej kolejności. Dziękuję. Zapraszam cię.
3: Ja tylko o Rakowie Bolegi nie widziałem. E, zgadzam się całkowicie z diagnozą, że brakowało kogoś z przodu, kto by tam e, coś zrobił. Odnośnie spalonego, dla mnie jest to procentowe, bez wątpliwości. Patrzymy nie na łokieć, nie na głowę, tylko patrzymy na biodro obrońcy wyznaczające linii spalonego, wystaje głowa napastnika spalony, jest ewidentne bez gadania. Um, odnośnie Piaseckiego, ja też go lubię, ja generalnie, jak, jakkolwiek to głupio zabrzmi, ale ja, no wiecie, Polskie nie oglądam, ale jestem fanem Rakowa, absolutnie, po tych kilku meczach, które widziałem w, w tej edycji Pucharów, jestem zbudowany tym, jak ci goście grają. Mało tam Polaków, ale jeśli są, to są dobrzy, no, ten Piasecki powiedzmy powiedzmy, no ligowo na pewno będzie, będzie, będzie gwiazdą. ale ma swoje ograniczenia i to nie jest jego, jakby to powiedzieć, to nie jest zarzut do niego, no bo wiecie, od niego nikt, ani my, ani trener, ani ktokolwiek, nie będzie oczekiwał sprintów, wygrywania wieś, biegówek i tak dalej, on jest od tego, żeby się zastawić, żeby przestawić gościa, żeby wygrać głowę, strzelić stacjonarnie stojąc z lekarni tu z tym był kłopot, to za chwilkę. Ja myślę, że ten mecz zweryfikowała bramka. Jakkolwiek ona wpadła, ja nie widzę tam błędu ani stopera, ja tam nie widzę błędu, Potem zdaje się Kowaczewicz. Artur to teraz dwie pozycje u was Kowaczewicz, co? i na bramce, i ten stoper środkowy to Kowaczewicz chyba, tak? Chyba, że coś przekręciłem. Tam nie było błędu, tam był głupi koszet i i, I tyle tam. Ani do bramkarza, ani do pretensji nie ma. I ja sobie myślę, że jak patrzę na tą Kopenhagę, to oni za, mieli założenie proste. Bezpiecznie z tyłu i coś się uda zrobić z przodu. Z, z przodu zrobić się udało dosyć szybko. No i potem sobie stanęli i robili kontrę i przede wszystkim pilnowali, żeby, to, żeby, żeby tą bramkę przewagi przed rewanżem mieć. Pamiętajmy o tym, że oni po pierwsze widzieli Raków jako, e, normalnie widzieli to jako jakiś śmieszny zespół z Polski, no ale w tym momencie, gdzie oni są, no to oni widzą go jako Zespół, którego nie znają, no ale zespół, który potrafi odprawić co najmniej dwóch mocnych przeciwników wcześniej na trudnym terenie, z trudnym graniem, jednocześnie z efektownym graniem po stronie Rakowa, więc oni na pewno mieli sporą ostrożność. Jednocześnie pamiętajmy, oni w do Ligi Mistrzów Armasowej znowu muszą, tak? Znaczy muszą, no nie muszą, no ale bardzo chcą. Wiedzą, że to są pieniądze, wiedzą, że to są transfery i tak dalej, i tak dalej, i tak um, dalej. Więc oni podeszli bardzo bezpiecznie. Mieli jedną bramkę, a potem szli z kontry. Grali bardzo ciekawie, taktycznie dla mnie. Oni zamknęli środek, czyli tam, gdzie cebula i ci wszyscy tacy, wiecie, szybcy, sprawni, ładnie biegający mogą cokolwiek zrobić, otworzyli skrzydła, wszystkie dośrodkowania szły w taki sposób, że ci teby dla KIS na, na środku obrony po prostu wszystko czyścili. Dla mnie wyzwanie dla Rakowa w rewanżu to jest albo, albo zrobienie czegoś w środku, tak? czyli przejść środkiem, nie wiem jak, nie wiem czym, nie wiem kim, bo z boków, tak jak widzieliśmy, zrobiliśmy jedną sytuację po dośrodkowaniu. Jedną. Miał ją Kittel w końcu w po rożnym, i to po głupim rykoszecie jakimś takim spadło, piłka na nogę na 11 metrów i przeniósł ją nad poprzeczką. Generalnie uważam, że trener Rakowa ma dużą zagwozdkę nową Piaseckiego, czyli będzie rąbanka dośrodkowania, 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 które w pierwszym meczu nie działały, a będziemy grali w rewanżu na, na ich terenie, więc będzie ciut trudniej. Drugim jest, co, Zwoliński? Miał sytuację i nie strzelił. Ja go widziałem w jednym meczu, na poważnie grał bardzo dobrze, no ale z jakiegoś powodu on nie gra, więc tam podejrzewam, że no, zakładam, że ze skutecznością jest problem. No jest i Kittel i to jest jedyne zdziwienie moje duże, że on nie gra, no bo gość yy, uważam, że potencjałowo to jest najlepszy grajek z przodu dla dla Rakowa, nie napastnik, ale powiedzmy, że dziesiątka i on dla mnie w rewanżu na początku i próbujmy, kombinujmy, tak sprawdzajmy tego naszego bramkarza Kopenhagi, tak? czy on tam coś nie, nie pomoże w cudzysłowie. Dzięki bardzo.
2: Dzięki bardzo. Ja też chciałem zażatować, że najlepszym zawodnikiem y, z Polski był Grabara. Ale <grywa> taki żarcik. E, Zbigniew teraz, zapraszam.
6: No A ja też chciałem dodać, Jakubie, no nie mogę już przesadzać no. tą miłość, bo też bym chętnie ją wyznał, ale byłoby to już rozwiązłe, naprawdę. Dzięki, ale dzięki za dobre słowa.
2: <grywa> Dobro, chłopaki bez, bez polityki miłości tutaj proszę, proszę konstruktywnie i, i krytycznie. Zbigniew, zapraszam Cię.
1: Znaczy, wszystkich, tak słuchałem, nie włączałem się wcześniej, ja najpierw newsa podam. Polki w siatkówkę już są w ćwierćfinały. pokonały Niemki 3-0. Trzeci to był dość dramatyczny na przewagi, ale generalnie były co przy lepsze. To tyle, tak szybciutko. Wrócę na, po jednym zdaniem do, o, bo tu była wspomniana Barcelona. Ja, ja te wszystkie pooglądałem i, i, i w Lidze Mistrzów i, i Ligi Nasza i, 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 i Hiszpańska. Powiem tak, Barcelona nic nie zmienił jak sobie przypominacie, ośmiłów, nie nas omawiali zeszły sezon i daleko nie zajdzie w Europie. Gra w taką piłkę, że jak wejdzie drużyna angielska, niemiecka, to w rozklepie prostymi piłkami. Brak prostopadłych to dla Lewandowskiego to nie jest to dobra drużyna. Tak teraz konstatujemy, mimo że królem szczelców został, on się na szarpie. Startów bez do pierwy do miał. Nikt tam prostopadłej piłki nie zagra, oni muszą koronkowo pykać, pykać, pykać i jak już się przeciwna drużyna ustawi, no to oni tam próbują dopiero akcję zrobić. Prowadzili 2-0, doprowadzili do remisu przez jakieś takie właśnie durnotą, durnową grę. No akurat Lewandowski do Pustaka dobił, no jest, złapał tą bramkę, przełamał się, tak mam nadzieję, to tyle. Yy, wracając, już nie będę wrócił do, do Angielskiej, bo tam chociaż miałem jedno zdanie, ale to już Kuba się tam na, na tyle wyeksportował, że już nie będę wracał. Co do meczów yy, yy, naszych drużyn pucharowych, o, no oczywiście oglądałem wszystkie oddechy co do Rakowa. Trochę, no już teraz to jest ten poziom podobny, jest równy, poziom podobny i tu, co żeście mówili, jest niefart. Mankament Rakowa to już jest nie, nie pierwszy sezon, brak napastnika, bo Piasecki, to jeśli by trafił pod takiego trenera typu, załóżmy klub, czy inny, to podejrzewam, że by go przemianował gdzieś w granicach dziesiątki. Na dziewiątkę, bo on Unii szarpie. On tego coraz lepszy się robi tam w ataku, jak od strony technicznej i blokowania, zastawiania się i to wszystko, coś się mówili, to się wszystko zgadza. Natomiast jest u niego brak skuteczności takiej, jak tej efektywnej skuteczności. To, co Kuba wcześniej mówił odnośnie Kanach, Kane, Kane w Bajiernie, w on dużo sytuacji nie musi mieć, po prostu na kilka na pięć sytuacji, cztery wystrzeli bramki to jest to, co cechował się Lewandowski wcześniej i to, co ja się im do tej pory. Także tutaj Lopez'a jak brakuje, to tak troszeczkę tego rozegrania, tego, tego niekonwencjonalnego podania i tego strzału, czy to przez wolnego, czy to, czy to właśnie tak gdzieś za szesnastki. I tutaj, tu jest największy mankament dla Rakowa. Natomiast ja optymistycznie patrzę, bo tu faktycznie nie fart i powiem szczerze że no, troszeczkę brak szczęścia to tak, jak oglądam w lidze radomiaka i w ciągu, w ciągu jednego meczu y, trzy poprzeczki i słupki no to 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 to, to jest niefar, bo nie no, można powiedzieć że nie dochodzi się do sytuacji liczę że po prostu y, troszeczkę wyciągną wnioski i mnie się wydaje że muszą pewnie się przyspieszyć tu jest sprawa twarda mimo że przegrali u siebie to powiem szczerze że ja im większe szansa daję, jak Legii. Legia tu ma ofensywę, wszystko się, wszystko, jakby się na papierze zgadzało, ale tyle, co bramek i takich dziwnych okolicznościach traci, to to, to, to to po prostu jest tutaj dla mnie nie do końca zrozumiałe. W każdym bądź razie mamy tylko dwie drużyny, ale są te drużyny z dużym prawdopodobieństwem przejścia dalej. To by się wiązało i z rankingiem, już nie mówiąc o pieniądzach, bo bo to, to jest wiadomo, każdy chyba wie. Natomiast nam brakuje, gdzie punktów, żeby zostać, zostać na tym minimum 21 miejscu. W tej chwili jesteśmy 20. Chodzi o późniejsze rozstawienia. No bo już nie, nie wyrobimy się, żeby wpaść na 17 miejsce, i wtedy by startowały do eliminacji Ligi Mistrzów dwie drużyny nasze polskie. To tyle, tak na, na początku.
2: Dzięki bardzo. Szybki update. Właśnie wchodzą reprezentantki w sztafety 4x400. Dla tych, którzy nie kojarzą twarzy naszych, naszych dziewczyn, to za chwileczkę będą właśnie wbiegały na stadion. 4x400. Ok, teraz będzie Tomek, zapraszam.
4: Dzięki. Znaczy ja ogólnie to chciałem od razu na wejściu powiedzieć, że rewanż będzie bardzo trudny, jeśli chodzi o Raków obok Kopenhaga u siebie jest zupełnie innym zespołem niż na wyjazdach. Oni też zauważyłem tak, że mają taką tendencję do siebie, że jak strzelili szybko bramkę, to trochę tego, ten Raków no, nie, jakoś nie traktowali ich poważnie. Potem przyszła ta bramka na 1-1 nieuznana i zobaczyli, że robi im się gorąco pod dopami, że jednak ten Raków potrafi w piłkę grać. Ale to chyba nawet nie ma na to, co patrzeć, czy to będzie trudny, czy nie trudny mecz. To jest czwarta runda kwalifikacji Ligi Mistrzów. Tu są zespoły najlepsze. Wszystkie słabe zespoły odpadły, bo nie ma co ukrywać. Do, dojść do tego etapu to już naprawdę trzeba dać siebie dużo. Raków miał po drodze bardzo trudne zespoły. To też nie można powiedzieć, że przyszło im to łatwo. Musieli to wymęczyć na boisku, wylać, jak to mówią wiele litrów potu. Ja mam nadzieję, gorąco w to wierzę, oczywiście będzie trudno, wiadomo, no ale to w pierwszej rundzie jest łatwo zazwyczaj, a nie w czwartej rundzie. Niestety, tu każdy sobie zdaje sprawę, że to będzie trudny mecz. Mam nadzieję, że wejdą, dlatego że jak pamiętamy, nasza osłucha taką Liga Mistrzów to jest naprawdę na palcach jednej ręki. Ostatni raz, jak była Legia, fakt faktem, tą kilka meczy dostali pod łupie, no ale jednak to by, No inaczej to się ogląda, są emocje, przeżywasz to, bo jednak to twoi, nie jak bicujesz z polskim zespołem, nawet takich nie lubisz, to na pewno każdy zasiadał i chciał, żeby ten polski zespół wygrał i tu mam nadzieję, że będzie tak samo, no bo być w tej elicie to już jest no, coś wyjątkowego, to chyba ten mecz będzie najważniejszym meczem w historii klubu i to akurat aktualnie oczywiście, bo w przyszłości może znowu będą w tym punkcie, którym są, ale jesteśmy akurat tu i teraz i jeżeli by udało się takiemu Kopciuszkowi, bo to też trzeba zaznaczyć, że to Kopciuszek jest, wejść do Ligi Mistrzów to byłoby to chyba i dla polskiego futbolu coś historycznego, co zostanie z nami na bardzo długo i tego im życzę, oczywiście. Legii oczywiście też, bo wiadomo, Legia to Legia ja jestem rozczarowany strasznie jak świadomo nie lubię amniki, py, przepraszam Lecha pomyliłem się to niespecjalnie ale byłem strasznie rozczarowany bo jednak Liga, europejskie puchary to są europejskie puchary tutaj walczą można powiedzieć nie tylko dla siebie ale też dla wszystkich kibiców piłkarskich którzy te puchary lubią oglądać i, i nie wierzę że ktoś, znaczy było kilka osób widziałem które tam szydziło ale to bardziej chyba dla zasady dziękuję
2: Dzięki bardzo. Paweł, zapraszam.
0: No, Tomek tak y, czysto, może też nie szydząc, ale tak bardzo się nie pomyliłeś, bo z tego co wiem, to, to Lech od jakiegoś czasu gra na licencji Amiki. Nie wiem, czy to się jakoś zmieniło, podejrzewam, że nie. Y, co do Barcelony i Lewandowskiego, no to chyba Zbyszek ma 100% racji, to nic tej Barcelony nie będzie. Wydaje mi się, że Bayern że Bayern dzisiaj w Lidze Mistrzów by ją zjadł. E, tak w nawiązaniu jeszcze do tego romantyzmu, wiecie co, tak sobie właśnie pomyślałem, ile ja razy, zresztą podejrzewam, że nie tylko ja, podejrzewam, że i wy, i mnóstwo osób w naszym kraju sprawdzało e, klasyfikację wszechczasów e, Bundesligi, prawda, jak lewy przeskakiwał tych kolejnych gości, prawda, dotarł do tego drugiego miejsca, te 311 bramek, Zobaczcie, jakby to było coś pięknego, jak Lewy miał takie marzenie, no nie wiem, miał jakieś takie marzenie, że chciał gdzieś spróbować dalej w tym bajer, w, dalej niż gdzieś w Bayernie, poszedł do tej Barcelony, ale po roku by stwierdził, no dobra, spróbowałem, nic chyba z tego nie wyjdzie i na przykład zrobiłby coś takiego, że wracam, że wracam do Bayernu, bo nie skończyłem tam pewnej roboty, która jest ważna, prawda, i by wrócił, pobiłby tego, ten rekord tego Gerda Millera, prawda, i to by było coś, co co by bardzo definiowało jego karierę yy, jego pozycję w ogóle no i stałby się też jakąś tam legendą jeszcze większą w Bundeslidze i w Bayernie. Yy, szkoda trochę, no przykro, przykro bo chyba Lewy lewy bardzo szybko się chyba będzie powoli kończył w tej, w tej Barcelonie yy, widzimy już chyba taki trochę no mi się wydaje, że już taki ostateczny zachód słońca że ewentualnie po tym roku jakaś tam Arabia Ewentualnie, ewentualnie USA. A szkoda, bo wydaje mi się, że gdyby, gdyby został jednak w tym Bayernie, to, to jeszcze z 2-3 lata mógłby tam naprawdę grać to, co grał i byśmy się nim cieszyli. A tak, no, no podzielam, podzielam, podzielam podzielam zdanie Zbyszka, że, że to chyba nic. Jakoś jednak ten związek chyba nie, nie, nie da nic jakiegoś wielkiego, ani, ani Lewemu, ani Barcelonie. Dzięki.
2: Panowie, nie bądźcie tacy sceptyczni, dopiero trzecia kolejka. Jeszcze się może, może się jeszcze poskłada. Robert Lewandowski na pewno jest ambitny i na pewno jeszcze marzy o podniesieniu jakiegoś wielkiego srebrnego pucharu do góry. Jeśli wiecie o co mi chodzi. Zbigniew, zapraszam.
1: Ja tak jeszcze tak, której. Paweł ruszył, no to tylko jednym zdaniem skończę. W ogóle Robert chyba nie jest na ten moment w najlepszej formie, bo ja wszystkie, całą tę kolejkę, trzy kolejki oglądałem. I nawet jak ma sytuację, to coś to do sieci nie wpada. Ale dlaczego taka była moja wcześniej diagnoza? No to tak, to, to trochę się tym martwię przed reprezentacyjnymi meczami, ale. Mm, mi się wydaje, że chyba Robert już sam doszedł do tego, że to nie jest jego, jego, jego liga, jego styl. Robert nigdy nie był driblerem. nie miał tak zwanej kiwki i nawet jak się wycofuje, dostaje piłkę, to mu ciężko przydryblować kogoś, przyjąć z wodą i zmylić, a tam taką piłkę grają. Bo nie, nie szczeli bramki, ale lubi się każdy z zawodników, tak jak dzisiaj było, no to nie wkurzał jeden, bo mógł dograć dwie piłki, jedną Robertowi, drugą temu Gawiemu, e ja zapomniałem, teraz nazwisko mi wyleciało, e no ale się musi jeszcze kiwnąć jednego, jeszcze sobie musi wziąć jednego na plecy i później z tego, że tak powiem, dupa mokra. Dlatego uważam, dlatego że tak w zeszłym ro roku, mimo że e królem szczelców został, to ile on tych bramek mógł więcej szczelić, Ile piłek było, nie do jak albo Dembele, albo, albo Rafinha w ogóle szlinek, jak mówi. Tam są indywidualiści. Jak idzie, wejdzie, to fajnie. Nie do zmarnowanych sytuacji podbramkowych, jakby tego. Dlatego Robert większą by furorę zrobił, mnie się wydaje, idąc do Anglii, Po to jest taki styl prosty, szybki. On lubi dograć, odegrać, ma piłkę na nodze kopię. To tyle. I jeszcze jedno zdanie do Rakowa, bo trochę podzielam zdanie, ale mi się wydaje, że Dlaczego tak powiedziałem, że ma większe szanse raków niż legia, mimo że legia lepszy wynik w a no z tego względu, że Raków jest bardziej zdyscyplinowanym drużyną. I tutaj, tutaj do, upatruję, upatruję y, sobie, y, że tak powiem, tych szans y, na, na przejście dalej, dlatego że, co by nie mówić, to no biedna bramka. Tu miał sytuację, bramka nieuznana, brakowało, jak to się mówi, centymetrów, ale, 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 ale tutaj jeśli, jeśli będzie ktoś z siebie weźmie, żeby tam za szesnastki zacząć strzelać, bo tutaj cały czas jak obserwuję mecze, to, to bardzo mm, mam mało strzałów za szesnastki, no to, to, to może być. Także tutaj ja nie stracę, nie tracę całkowicie. Plus jest taki. Że nawet jak nie wejdą, no, przykro trochę, to mówię, bo to tej ligi mistrzów nie będziemy mieli, no to jednak tylko poziom niżej będzie raków grał grupowo w Lidze, w lidze Europy, nie w Lidze Konferencji. Także, także tutaj no jeszcze tych meczy mam nadzieję, że nad, doczekamy się na wiosnę.
2: Panowie, kurczę, tak mi się wydaje, że Robert Lewandowski grał w zeszłym sezonie w zespole, który wygrał swoją ligę, zdobył Króla Strzelców, brał udział w finale Pucharu Króla. No jakby no, naprawdę tak mi się wydaje, że, że jest, są podstawy myśleć, że ten sezon wcale nie będzie aż taki zły. No. To, że się nie ułożyły trzy pierwsze mecze nie znaczy, że, że już się skończy. Ale Mateusz, I, jedno zdanie. Mamy syndrom Adama chciałem,
1: Ale na jedno zdanie pod uwagę, tośmy już wtedy rozkliniali temat, że w ogóle sama liga, nie mówiąc na arenie międzynarodowej, liga hiszpańska obniżyła loty i Real i w ogóle to tak, tak to wszystko wyglądało, że, że tego, i w tym czasie jakoś y, te przepychali po 1-0, po tego, i, i to szło, ale generalnie widzieliśmy, że to nie było tego efektu. W innej lidze, na przykład, jak się już byli, jesteśmy przy tym Bayernie, to gdyby taką przewagę w polu i tak dalej mieli, to Lewandowski by dwa razy tyle bramek strzelił. A on tych sytuacji dostawał na lekarstwo. Z początku, co dostawali, grali na niego, to, to, to dotknięcie i bramka. A później zaczęli się, właśnie, to co, co mówiliśmy, że do 20 metra wszystko, później się wstrzymują akcje w poprzek, wzdłuż i dróżnie się ustawiały. I to zostało im do, 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 do dzisiaj. Ja wszystkie trzy mecze oglądałem. I nie, nie tego, to na rynku lokalnym, tak być może będą się dalej. Chociaż zremisowali pierwszy mecz, przegrali. I to, 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 tak, się, tak się mówi. Generalnie ja nie widzę tutaj, patrząc po tych trzech meczach, gdyby teraz się odbył mecz jakiś w Europie z jakąś drużyną angielską, niemiecką, nawet włoską. I to nie musi być. Manchester Chelsea. Tylko taki dobry, 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 dobra drużyna wybiegana prostymi piłkami rozklepie. To, co mówię, po trzech meczach taka jest moja opinia. Być może, że się zmieni, być może, że, że, że z początek sezonu są zajechani, może będą teraz było świeżości się nabierać. Nie wiem, a w każdym bądź razie na razie to nie wygląda nawet dla oka nie, nie wygląda ciekawe. Znacznie to nie ale bardzo lubiałem y, ligę hiszpańską bardziej niż włoską, bo była tej finezji więcej. Tego brakuje. To tyle.
2: Dzięki bardzo, właśnie zakończył się bieg 4x400 i spektakularny finisz Holandere, Holanderek. Jakieś 20 metrów przed metą rzuciły się do ataku i wygrały przed Jamajkami. Polki piąte albo no, tylko Szó szósta. Tylko pogratulować, myślę. Siódme,
0: siódme, siódme. siódme?
2: No właśnie nie podali do końca, więc tak patrzyłem, czy szósta. na tyle
5: przed łoszkami Wyprzedziła o dobre pół metra, więc na pewno szósta.
2: Super. Ale było super. dziewięć
0: ekip, dziewięć ekip było.
2: E, zaraz y, podsumują. Tak mam nadzieję, że jeszcze wrócimy przy okazji. Najśmieszniej
1: mi że, się, że, że wszystkie 400 metrówki żadna nie biegła z zeszłego sezonu. Wszystkie obcy, tak to nazwijmy w cudzysłowie.
2: Wrócimy do tego, panowie. E, zatrzymajmy się. Odeszliśmy troszeczkę w kierunku La Liga. E, trochę niepotrzebnie. E, jakby Wróćmy na nasze polskie wojska. E, teraz będzie. Jakub, zapraszam.
3: Dziękuję. E... Króciutko, po, 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 podzielam zdanie przedmówcy. Proszę. Nie doleciało. Podzielam pa, pa, zdanie przed, przedmówcy, że awansować w Kopenhadze będzie niezwykle ciężko. Niezwykle ciężko. Nie widzę tego tak, jak. Nie wiem, ktoś mówił o tym, że, że sprawa otwarta. No sprawa nie jest otwarta. W, w, ostatnim, w, ostatnim, w ostatnim roku Ligi w Kopenhaga miała w grupie Dortmund City i Sevilla. I wszystkie te trzy zespoły grały w Kopenhadze i meczu tam nie wygrały. Ja pamiętam mecz City, on był bardzo szczęśliwy dla gospodarzy, ale City nie wygrało tego meczu, więc mierzmy siły na zamiary. Yy, awansować oczywiście możemy tak, przy jakimś dobrym układzie, natomiast będzie to niezwykle trudne zadanie. Drugi wątek, nawet jeśli nie, nie, nie awansuje Raków, to wedle mojego patrzenia na sytuację, to awans do Ligi Europy będzie bardzo dużym, bardzo dużym sukcesem. Bardzo dużym sukcesem. Awansem sportowym i awansem finansowym, i z tego powinno się cieszyć. Niech nie będzie tak, że jeśli nie daj Boże, w Kopenhadze raków odpadnie, to żeby pojawiały się jakieś smutne głosy. Nie. To jest zespół, który, który zrobił wynik nadspodziewanie dobry. Po trzecie, luźniejsza obserwacja dramatyczny jest poziom, ja nie wiem, ja tego nie widziałem lat pewnie, już kilka, ale dramatyczny jest poziom, nie wiem, też tak, no to patrzycie, komentarza sportowego na polsacie sportowym. No ta runda z Kopenhagą z, pewnie z przyczyn oficjalnych, jako pierwszy raz chyba była pokazywana i Poziom komentarza tam i dobrani ludzie, i jakby sama retoryka tam przedstawiana była w moich oczach była fatalna. Ja tego nie mogłem słuchać w ogóle. To, to było coś coś, coś coś koszmarnego. I ostatnie zdanie nie wymądrzając się, bo się y, oczywiście nie znam, y, to pamiętajmy o tym, że Barcelona to jest takie niezwykle specyficzne miejsce dla wielu wielkich i wspaniałych napastników, którzy tam, nie powiem, że kończyli kariery, ale którym się tam generalnie nie wiodło. Y, wszyscy, prawie wszyscy, może poza samą elementą w ostatnim dwudziestoleciu, z wielkich napastników transferowanych spoza tej szkółki barcelońsko-hiszpańskiej, to tam sukcesów nie odnosili, prawda mówiąc, więc to, że Lewandowski jest w jakimś tam dołku, to myślę, że myślę, że nie chcę powiedzieć, że mogliśmy się tego spodziewać, ale chyba mogliśmy się tego spodziewać. Dzięki.
2: Dzięki bardzo. Polki, szóste miejsce. Czas niestety daleki od ich rekordowego czasu sprzed przed dwóch lat, bo przypomnę, że wtedy miały 3,20 Dzisiaj, gdyby pobiegły taki, taki czas, miałby medal. Ale i tak też jak wielkie gratulacje, szóste miejsce: Szapoba. Teraz będzie Tomek, a potem Artur.
4: To przepraszam cię od razu do tej Barcelony, ale na sekundę chciałem tylko cofnąć, bo, bo tak słucham i nie wiem. Bo my cały czas mówimy o tym królu strzelców i mistrzu Hiszpanii, czy mówimy o gościu, który, bo wiecie, no, on raczej się spracił w Barcelonie, no bo słabej Barcelonie, która była, można powiedzieć, wszyscy wróżyli jej, że mistrzostwa nie zdobędzie, że to tamto, a on tu przyszedł, bramek nawalił. Przed sezonem, tutaj też trzeba zwrócić uwagę na tym swoim turnę, oni tylko jeden mecz przegrali i Robert Lewandowski też tam bramki strzelał. Ten pierwszy mecz sezonu to oczywiście się tam niefortunnie dla nich zaczął, no bo ta czerwona kartka. Potem to, tam nie poradzili sobie z tym po prostu, a potem to już dwa zwycięstwa. No, czasami się wygrywa 3-2, czasami się wygrywa 1-0, jak Real Madrid na przykład, który wygrał ostatnio 3-1, ale do 70-60 minuty yy, ciężko mieli. To był walec taki, można powiedzieć, że w jedno, w drugą stronę szło. No to nie wiem, no, trochę przesadzamy z tym, że już lewy koniec kariery. Ja rozumiem też, że on tak może już wie, że ta kariera, znaczy ta, ten kontrakt się kończy, raczej go nie będą pewnie przedłużać. On patrzy się za ten ocean, na tym Miami, bo on kiedyś mówił, że chce grać w MLS i między innymi w tym Miami, więc może już tak patrzy po prostu, że co tam niedługo przyszłość przyniesie. No ale nie skreślajmy także z lewy już od razu, wiecie, <zalewy> będzie rozczarowanie Barcelony, bo mi się wydaje, że Barcelona zadowolona jest, że go kupili, no bo jednak Mistrzostwo Hiszpanii, a w Hiszpanii y, jednak mistrzostwo jest cenniejsze nawet od Ligi Mistrzów.
2: Dzięki Tomek. Artur, zapraszam, mam nadzieję, że Urakowie. <grych>
6: <grych> tak, tak, Urakowie też, chociaż y, y, muszę się tutaj jednak do tej Barcelony y, odnieść, ale tak raczej chyba na Lajcie. No, no nie, no nie można skreślać ani Lewandowskiego, ani klubu. W, w, w po trzeciej kolejce. No, tak jak hurkacza nie można było skreślać, bo nagle ale to będziemy mówić przy US Open. Zgadzam się, no. Zresztą strasznie byłbym, jak to było w, w, w samej wyrywny, gdybym tutaj kłócił się z Jakubem, ale naprawdę chciałbym, te, te słowa będzie ciężko w, w Kopenhadze i bez dwóch zdań, ja sobie szybciutko, tak oczywiście, tylko YouTube'owo, trochę tych meczów z poprzednich kolejek, z poprzednich w ogóle edycji trochę tych meczów w Kopenhadze obejrzałem. Wiadomo, że to, to pokazują się z reguły najfajniejsze sytuacje. Poczytałem dużo o klubie. No, takie mam wrażenie, że ten, ten basen Morza Północnego, kiedyś to był głównie Ajax Amsterdam, a w ogóle holenderskie kluby, ale i są dalej, to Kopenhaga jest też tak jakby zamykała ten od, od wschodu, ten, bo oni, oni niesamowitą ilość mają wychowanków albo kupują. Zawodników później bardzo szybko, no, nawet nie bardzo szybko, no, oszlifowują i yy, oszlifowują, tak, oszlifowują, przepraszam, i wysyłają w świat. No, no to, jest, to jest maszyna. No, Kopenhaga, Dania, y, jednak tradycje futbolowe są, y, są duże. No, Duńczycy od paru lat może nie zachwycają aż tak bardzo, chociaż kiedyś się zdziwiliśmy jednym meczem rewanżowym. Natomiast no, ale ja, ja tym romantyzmem, tak, bo to jest modne w Polsce ostatnio, muszę przyznać, że no już po tych dwóch miesiącach będę wracał do siebie, do siebie w sensie za granicę do siebie, ale tych skrzydeł husarskich na męskich torsach i męskich piwnych skrzydłach zauważyłem dużo, więc taki romantyzm jest, jest skazany. Zobaczymy, no. no nie jestem przekonany, że, że przynajmniej nie będziemy się za ten występ wstydzić. Raków gra lepiej na wyjazdach. I chociaż tutaj chyba nawet był taki małe. Y, ostatnio się, się nie podobało, y, nie podobało paru osobom tłumaczenie zawodników Rakowa. No rzeczywiście, no, no, było dosyć śmieszne, ale no tak to jest. No, no, tłumaczyli się, byli bardzo rozczarowani. Ja trochę rozmawiałem y, z ludźmi, których poznałem przez ten okres y, na forach różnych No i, i rzeczywiście rozczarowanie to słyszałem wśród zawodników było duże. Oni, oni byli przekonani i, i w drugiej połowie, że oni ten mecz wygrają. Wyszli naprawdę z dużym powerem. To tak, tak wiem od ludzi, którzy tam jeżdżą do tego młyna i i, ale nie, nie mówię o jakichś takich nastolatkach, tylko już ludziach poważniejszych, no typu chociaż 21 lat plus. No, no zobaczymy. Ja, ja trzymam kciuki, ale tak jak tutaj powiedział Tomek, no rzeczywiście no, Liga Europy to, to, to też będzie niesamowity sukces, zwłaszcza, że to, było, to, to, to nie będzie spadek, yy, tylko to jest wywalczony awans także, no, no fajnie. Yy, a nadal mam nadzieję, że, że, że jednak usłyszymy ten i jeszcze, a widzicie, wiem, że będą tylko jakiegoś napastnika chcą kupić teraz z polskiej ligi, ale nie wiem dokładnie o kogo chodzi, I, bo to też była mowa o Sonim Kitelu, dlaczego nie gra. On chyba jakiś fatalny zanotował występ w tym przegranym meczu bodajże z Piastem Gliwice. Tam są jeszcze jakieś problemy aklimatyzacyjne. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale podobnie, że on się jeszcze nie za bardzo w tej drużynie yy, tak łokciami porozbijał, nie wiem, nie, 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 nie ma swojej już yy, zdezelowanej szafki i tak dalej. No podobno coś tam jest na rzeczy poza piłkarskiego, także yy, nie jakieś konfliktowe rzeczy, tylko, że no nie za bardzo szwarga chyba mu ufła. No ale ja mam nadzieję, że on może być takim jokerem yy, właśnie w Kopenhadze, bo bo, bo, bo on na tak, tego typu stadionach i przy, przy tego typu publiczności to, to gra całe życie, także no. no zobaczymy, no i aha tutaj też adwocem nie, nie adwocem. też chciałem powiedzieć, że Legii życzę oczywiście awansu, nie, nie widziałem tego meczu, ponieważ wybrałem panią Magnieszkę Holand natomiast no też życzę, fajnie by było, żeby polskie kluby na jesieni występowały także no, no miejmy nadzieję, że tak będzie, dobra, dziękuję
2: Dzięki Artur. Tomek, ostatnie słowo, potem ja i przeskoczymy dalej. Okej,
4: okay. znaczy o tym Lidze Europy to akurat Kuba mówił, ale ja też się bo tym podpisuję, że to i tak by był e, kapitalny czas dla naszej piłki, bo byliśmy blisko, no zobaczcie, nawet pogoń w rewanżu, tam wiadomo, tam ci już nie musieli tak cisnąć, ale jednak kolejne punkty do tego rankingu doszły, a ja chciałem tylko powiedzieć, że jak chcecie posłuchać wariata na temat Rakowa, to wolcie sobie Kowala, to, to dopiero jest kłopot klejony. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo. Ja tak podsumowując, droga Częstochowian do, do aktualnej rundy przebiegała przez Flore, Karabak, Aris i w mojej ocenie to był najsłabszy mecz. Może ze względu na to, że przeciwnik był już o, o klasę wyżej, ale szczerze mówiąc spodziewałem się dużo trudniejszego przeciwnika. Mieli dużo szczęścia w tej pierwszej, w, 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 tej, w tej pierwszej, tak naprawdę groźnej akcji zakończonej tym, tym, tym rekoszatem i, i, i strzeleniem bramki. Ja tutaj zgodzę się z Jakubem, że gdyby ta bramka nie padła, to mecz mógłby się absolutnie inaczej ułożyć. Z drugiej strony Cebula, Piasecki poniżej oczekiwań, Lederman bez kto tam jeszcze? No to, że Lopeza nie ma od ponad miesiąca, to też tak naprawdę ogranicza naszą, naszą ofensywę. Tłumaczenie szwargi dla mnie, no przedziwne, tak naprawdę mecz... Mhm. Y Mecz w zasięgu, w zasięgu, aczkolwiek, tak jak tutaj wszyscy wspominamy, że, że w Kopenhadze na pewno zespół będzie grał dwa razy lepiej. A tutaj no, nasz trener mówi o tym, że, że chciałby zobaczyć, jak inne zespoły poradziłyby sobie z Kopenhagą i czy, poradzi, i czy pozwoliliby na, na, jej, na tak mało. Gdzie tak naprawdę wydaje mi się, że jednak zespół był trochę ospały. Liczę na to, że w środę, przypomnę o 21:00 na kanale TVP Sport, zobaczę absolutnie odbudowaną drużynę z, z mocnym postanowieniem poprawy. Bo moim zdaniem, szczególnie w ofensywie, można byłoby troszeczkę pokazać więcej. Arturze, pewnie chciałbyś się odnieść, ale bardzo proszę jednym zdaniem.
6: Już szybciutko, ja też zapomniałem, bo tutaj tak, jeszcze do Jakuba. Rzeczywiście jest Wladan, Jadan, Kowaczewicz, jeden bramkarz, drugi obrońca. Nie są spokrewnieni. Jeden jest z Banialuki bodajże, drugi chyba coś tam bliżej Sarajewa. A jeżeli chodzi, co, tak, tylko chciałbym bronić trenera Szwagrę, Szwargę, przepraszam, Szwogra, pod jednym względem, jakby on, on naprawdę został tym trenerem trochę niespodziewanie. Ja nie wierzę, że to takie było już, że namaścił go, y, patrzą i tak dalej. On, nie wymagajmy od niego, żeby on medialnie już potrafił to wszystko. No, to, bądźmy też, y, ja wie, akurat wiem, Mateusz, że ty byłbyś ostatnią osobą, która by tam krytykowała y, tak, tak kompletnie, bez, bez jakiegoś tam celu w tym. On się jeszcze wyrobi, on też zbuduje sobie charyzmę, on w pewnym momencie ściągnie ten swój dres, ale jeszcze dajmy mu trochę czasu. No, on naprawdę robi dobrą robotę i, i wydaje mi się, że, 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 że no, trzeba mu po prostu dać jeszcze moment. To, to tylko tyle, dzięki.
2: Bardzo dobrze. Absolutnie liczę na to, że, że będzie można go tylko chwalić. Cieszy, bardzo cieszy to, że Raków, jeżeli nawet w środę nie wygra, to będziemy widzieć dalej go na europejskich boiskach. Tomku, bardzo proszę. Od razu możesz nawiązać tutaj do, do zawodników Legii.
4: Bardzo proszę. Dzięki. To ja tylko jednym słowem rzucę, że to, co mówił Artur akurat, no to można powiedzieć, że trener Rakowa to wychodzi finalnie na tego największego chyba bokatera i zwycięzcę tych ostatnich tygodni, no bo raczej, może bliscy nie, ale fachowcy to słabo go oceniali, że to będzie jakiś, wiecie, a to jest ta liga mistrzów, można powiedzieć, to jest wszystko jego, nitmu mu to nie da w połowie, tak jak w Legii było, że przejmowali, oddawali w czasie eliminacji, w czasie turnieju, tylko wszystko jest jego, i odbudował kilku piłkarzy, którzy byli poprzednio rezerwowymi i nawet nie znajdowali się czasami na ławce. A do Legii, jeżeli mówimy, no to no Legia ma problemy z tą obroną i ten Tobiasz jest naprawdę, to jest dobry bramkarz, ale nie wiem, czy to jest aktualnie jego forma. Na, ten Tobiasz jest wy, też tak wyrzucany na siłę, no bo jednak oni go chcą transferować i czym bardziej gra, wiadomo jak to jest, ale no popełnia bardzo dużo błędów niewymuszonych no nie wiem, no ten sezon jak na razie nie jest, ten poprzedni końcówka też nie była jakoś jego wybitną e, stroną, ale radził sobie zdecydowanie lepiej tutaj, jakby nie mogli znaleźć komunikacji między sobą z obrońcami, którzy też popełniają głupie błędy w przodu jest wszystko pięknie, no bo te bramki strzelają naprawdę tych bramek na a z w jeden przecież, no to był chyba finalnie się fajnie skończyło, no bo to akurat tylko to ratuje tą sytuację, ale w tym meczu było wszystko, co, co się kocha w piłce. Dużo akcji, dużo bramek, dużo jakichś tam walczności z jednej, drugiej strony. coastery, które już było 3-0, więc już po meczu, nie, za chwilę się zrobiło, że odpadali, albo była dogrywka. No to to jest taki mecz, który naprawdę warto nawet sobie tam odpalić co jakiś czas, żeby przypomnieć sobie, a ten mi się wydaje, że też będzie to ciężki mecz, no bo jednak to jest też bardzo dobry zespół, który jak mówiłem właśnie o tym zespole duńskim, że przegrywał 2-0, mieli Pukari, zrezygnowali niby wszyscy, każdy mówił, już odpuszczą, a oni później wygrali 4-2 czy 5-2, już nie pamiętam dokładnie, że takie te zespoły właśnie nie odpuszczają nawet ligowych meczy, gdy wiedzą, że mają no, za 3 dni, tam za 4 następny ważny mecz, bo to jednak jest też y, dla niektórych zespołów każdy pukar jest ważny, no bo jednak to trochę ratuje. Nawet ta liga konferencji ratuje budżety, to trzeba y, przyznać, no nawet y, pogoń dostała y, dobre pieniądze jak na to, że finalnie odpadli. Y, no nie wiem, no to na razie chyba tyle, bo musiałbym zebrać myśli. Dzięki. Mm, dziękuję bardzo.
2: Zbigniewie, zapraszam. Ja tak krótko do tej Legii.
1: Ja tu upatruję do, załóżmy sukcesu, no bo to tak siłą rzeczy, no, jesteśmy kibicami swoich drużyn Legii właściwie z dwóch no powodów. Po pierwsze, wynik żadnej drużynie nie daje awansu. Więc tu nie możemy liczyć, że Midland będzie zachowawczo będzie bronił w wyniku, a Legia musi atakować i oni liczą na kwadratach. Więc tutaj musi być mecz do jakiegoś stopnia oczywiście z ostrożnością, ale otwarty. Drugi, druga, że tak powiem, taka dygresja no to jest to, że Midland ma taką obronę, jak i Legia. Jak się prześledzi wszystkie mecze i nawet komentarze jak były, no to najsłabszą, że tak powiem, e, formacją jest u nich obrona. I to jest raz. I jedna rzecz, która może tak troszkę ucieszyć, no bo ten środek pola, no jeśli tutaj troszkę, nie wiem, czy asek pracy nie, czy dorzuci, dorzuci jakiegoś, czy defensywnego pomocnika, i tego, no, to, to, to być może, że, że to, to będzie lepiej wyglądało, no to mi się wydaje, że, że tu środek pola, jeśli, jeśli to wszystko będzie tak wychodziło, no to, no to tutaj jest szansa bardzo duża. Obie drużyny to znaczy, jest, zostawmy Legię na razie, bo każdy mniej więcej wie o co chodzi, bo tam o czas czas ogląda, ale mi tak, jak zacząłem tam trochę to, to śledzić, bo to trzeba przyznać, że są konsekwentni yy, i te szybkie kontrataki, te wyjścia, także my się wydaje że będziemy na tyle otwarty, bo musi być, no do strzelenia bramki. Tylko boję się jedno, że, że przy strzeleniu jakiejś bramki no to później będzie taka troszeczkę obrona, obrona, obrona tego wyniku, bo no bo mówię, remis, który dał przy zmianach przepisów, że się bramki nie liczą na wyjeździe podwójnie, to ten remis nikogo nie urządza. Ktoś musi strzelić bramkę. To tyle.
2: Hmm, dziękuję bardzo. E z mojego punktu widzenia Olegia, no ja, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, gra absolutnie radosny futbol na poziomie juniorskim, bo w ogóle nie przejmuje się wynikiem, tylko strzelaniem jak największej liczby goli. Oni wyobraźcie, żeby stracili 9 goli w, w dwóch parach meczy. To jest, to jest niesamowicie duży, duża, duża bramka po naszej stronie. W ostatnim meczu na pewno Tobiasz nie gwarantował pewności i, i jednak ta nerwówka z tyłu trochę była. Augustyniak grał w poprzednich meczach lepiej, tutaj nie było już tak wszystko to poskładane. Jędrzejczyk to samo, Wszołek, tak naprawdę gdyby dostał czerwoną kartkę za ten faul i rozwalenie nosa, nosa przeciwnikowi, to nie miałbym pretensji do, do, do sędziego. Sędziego w ogóle tam bardzo mocno krytykował, kry, krytykował trener Midlandu. Także ten mecz mogliśmy przegrać z Kretesem tak naprawdę. Także szczęśliwie się udało, że, że jest 3-3. Karta jest otwarta. Szczerze mówiąc, po pokonaniu Austriaków tak mi się wydaje, że powinniśmy sobie jednak z Duńczykami poradzić lepiej. Nie wiem, dlaczego Muci tak późno wchodzi. Ja, on tak naprawdę drugi mecz z rzędu, kiedy on wchodzi 10 czy 20 minut przed końcem, jest tak dużym ożywieniem, że jakby jestem zdziwiony, dlaczego on tak późno wchodzi. I tutaj też ciekawostka. Ja mówiłem, chwaliłem Kuna po poprzednim meczu, a teraz generalnie no, nie zagrał dobrze. No, nie zagrał dobrze, szczególnie, że przeciwnik zostawiał mu absolutnie nie całą stronę. Ja też jakby nie mogłem się nadziwić, że w pierwszej połowie miał co najmniej cztery razy taką piłkę, gdzie dostawał piłkę sam, miał 15 metrów przed sobą yy, przestrzeni. Eee, całe skupienie obrony było po stronie Wszołka, a po stronie Kuna, cisza, spokój. Eee, i, I nawet po, 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 po zmianie stron dalej ta, dalej ta sytuacja jakby się nie zmieniała. Tak dużą przestrzeń dostał Kun, że, że aż było szkoda nie posadzić tam właśnie muczego wcześniej. Eee, tak czy siak 3-3, Mecz rewanżowy w czwartek o godzinie 21.00 TVP Sport zaprasza. Dla tych, którzy nie mogą obejrzeć na żywo, bo na przykład będą słuchali Radia Wolna.pl i audycjani na przykład to zawsze można z odtworzenia. Retransmisje są dostępne nawet tydzień później. się tym bronię, więc zawsze można sobie to odtworzyć i też jest fajnie, bo można sobie przewijać jakieś, jakieś smuty i, i pojękiwania. Chyba Tomek był pierwszy. Zapraszam.
4: Dzięki. No fajne porównanie dałeś z tym dziecięcym futbolem, że wychodzę z założenia, kto strzeli więcej wygrywa. No jest coś w tym, bo jeżeli byśmy spojrzeli na ten, te kwalifikacje, to nie było ani jednego takiego meczu, żebyśmy powiedzieli, owszem z Austrią, ale to szybko się zmieniło po 20 minutach, no bo był piękny wynik, a za chwilę zrobiła się lina na szyi nie mieli ani jednego meczu, który byśmy powiedzieli, że było łatwo, szybko i przyjemnie. Tak na przykład miał Lech Poznań w wcześniejszych meczach, gdzie tam robili szybko swoją sytuację, co mieli zrobić i mogli sobie wtedy w rewanżu klepać po prostu, tak? Tutaj mieli troszeczkę pecha, nie wiem, to był może jakiś kryzys dnia. No mówię, nie lubię Lecha, ale jest mi szkoda, że odpadli, no bo czym więcej polskich zespołów w europejskich Pucharach, tym lepiej dla kibiców i jest, Jeszcze bym dopowiedział, miałem jeszcze jedno zdanie, ale chyba wyleciało. A, jeżeli chodzi o Kuna, to moim z... dla mnie kun jest strasznym rozczarowaniem, jak na razie, nie może się jakoś tak, moim zdaniem przynajmniej, na Polską Ligę to jeszcze starcza, ale na takich właśnie tutaj, gdzie jest więcej się dzieje, no to jakoś sobie nie radzi, albo nie, nie wiem, ta presja, no bo jednak nie oszukujmy się, granie w legi to też y, dla niektórych piłkarzy może być y, psychicznie jakoś, że po prostu się nie wiem jeszcze nie dostosował, no bo tam na pewno y, też nie jest tak, że możesz sobie pozwolić na 2 trzy mecze jakiegoś y, wtopy, chyba że jesteś tobiarzem. To no, on może, ale to tylko mówię dlatego, że chcę go transferować, ale jak będziesz miał jakieś większe wpadki, no to to się może dla ciebie źle skończyć. I takim przykładem był Czerwiński, który jest kapitalnym obrońcą na Polskę, na Polską Ligę, ale w Legii sobie za wiele nie pograł, znaczy jeżeli chodzi o wiecie, poziom, który tam prezentował, no po prostu jakby sobie nie poradził. Mam nadzieję, że ktoś sobie poradzi, bo to jest naprawdę fajny piłkarz, on w Rakowie też pokazywał, że w piłkę grać potrafi i, i mi się akurat jeszcze podoba Kramer, bo y, on miał wiadomo, długo na niego się czekało, żeby był w tym mie miejscu, którym jest, ale fajnie sobie radzi. Y, I mam nadzieję, że tak zostanie, no i że wreszcie znajdą jakiś patent, może jeszcze jakiś szybki transfer. No żałuję tego, że Glika mieli zaproponowanego i y, niby odrzucili, że jednak sportowo, bo tam ze stary, no Trochę szkoda, bo taki gości, gdzie mamy bardzo trudne problemy w obronie, bardzo by się przydał, nawet jeżeli miałby kogoś przyspowiowo złapać za mordy, nie? jak to glik. Szkoda, dla mnie trochę szkoda.
2: Dziękuję Ci bardzo. Zbigniew, zapraszam.
1: No ja na szybko, dwie kwestie, no właśnie to trzecią, tylko na chwilkę ruszę, bo ruszył tutaj Glika. To jest normalna strategia, bo Legia, Legia ma, tutaj głośno się nie mówi, ma poważny problem finansowy, pędzi różnymi, jak to się mówi, źródłami z różnych stron, jak to się mówi, jak dziury, żeby nie było problemu nie było głośnego, medialnego. Więc tutaj Glik dla nich to nie jest żadnym rozwiązaniem. Bo jest facet już zjechany, że tak powiem, kontuzjami wszystkim. Owszem, można grać, ale, ale, ale to, to, to jest ryzyko, bo jest od 1 lipca, jest bez klubu, także nie wiadomo na jakim etapie jest do zaawansowanym treningowo. To jest jedno. Co do Legii, jedną rzecz czego chciałem tutaj odnośnie takiej nowości statystyki, bo Shield y, dostał kartkę i w normalnych warunkach już nie powinien grać. Mieć pauzę. Teraz to się chyba od dwóch lat zmieniło, że po przejściu do każdej rundy odejmuje się jedną kartkę żółtą. No i, i, i ślicz w tym przypadku skorzystał, bo miał dwie kartki poprzednio, wchodząc do rundy teraz z tym glandem, Po prostu jedną kartkę mu się odejmuje i w czwartek będzie mógł zagrać, a było takie niebezpieczeństwo, że nie zagra. A on, można powiedzieć, najrówniejszą formę ma, tak powiem, tutaj jako defensywny pomocnik w defensywie, także tutaj jest, jest, to, jest, to, jest to jakiś tam plus. Co do Kuna, ja pamiętacie, jakśmy rozmawiali, że Kuna się nie bardzo może w legii odnaleźć, ale tutaj nie, złego meczu nie zagrał, tylko było sobie jedno, ale, bo przecież ta jedna ładna, piękna bramka, to była z, z jego inicjatywy. On nie dostaje piłek, tam, tam się coś nie układa, tak współpraca na tym skrzydle. I dlatego, dlatego on tak, jak tutaj Mateusz mówił, że miał całe pole wolne i tak dalej, tych przerzutów, czy, czy jak to wcześniej było, miał z, z Rakowem, czy, czy po, po skrzydle ktoś go wspomógł. Także tutaj mi się wydaje, że, że, że tutaj jakby jeszcze to małe dopracowanie musi być, bo do, do, dopiero taki jeden mecz na początku sezonu przyzwoity zagrał, a tak to, tak, tak to jak ja już kiedyś mówiłem, że, że troszeczkę, troszeczkę tutaj nie bardzo było, szczególnie ten mecz za Austrią w Warszawie. Co, co przegrała Legia, także tu był na, dla, mnie, dla mnie największym rozczarowaniem ale to jest chłopak ambitny i, i coś jak styl góralskiego, że będzie trawę gryzł do dopóki będzie na boisku, to i, pomału ja się tu wciągnął, to mam nadzieję, że jest. Fajna, fajna jedna rzecz tutaj jest, jest w Legii, jak to dopracują, to faktycznie napad. to bo teraz, teraz ten Kramer dochodzi, no, bramkę piękną, taką szczery tu wrzutka i z pierwszej tak od razu się złożyć z bardzo niewygodnej pozycji, nasz na nogę, ale to mamy w tej chwili trzech, trzech dobrych napastników, którego, których każdego by chciała drużyna, przynajmniej polska, mieć. Także tutaj, tu jest ten plus. Jak Złe jeszcze będzie, ja tak powiem, na tyle jeszcze w formie, no to tutaj się z tego, tu mówię, środek pola w defensywie to jest najbardziej większy mankament. Także ja jestem dobrej myśli, mi się wydaje, że troszeczkę tutaj Rinaliz ustawi to troszeczkę to ostrożniej, bo tych bramek on też doskonale analizuje, że z, praktycznie w każdym meczu łącznie z ligowymi traci, traci bramki, więc mi się wydaje, że troszeczkę tutaj jakiś brak zrozumienia, bo nie nadążają na niektórymi rzeczami, tak jak samo troszkę mi się wydaje, że troszkę pod formą jest Jędrzejczyk, są zawsze tutaj do przodu jak idzie, ale tutaj w defensywie to tak już chyba troszeczkę nie nadąża no to cóż, ja czekam, że oprócz jesieni w, w, w grupach, to jeszcze na wiosnę będziemy drużynie nasze oglądać, to tyle.
2: Dziękuję Ci bardzo. Ja jeszcze przy okazji Wam wrzucę informację, że jest to drugie spotkanie legionistów, które ogląda na żywo nasz trener Santos. A teraz pytanie, kogo on tak tam obserwuje na tym boisku. Czy to będzie Wszołek, czy to będzie Augustyniak, czy macie jeszcze jakieś inne, inne spostrzeżenia? To tak przy okazji mogę Was podpytać. Tomek, zapraszam.
4: Dzięki, przepraszam, bo odpisywałem no to, co powiedział Zbigniew, to się zgodzę, bo Legia akurat jest idealnym przykładem. Owszem, to było 6 lat temu, ale to jest idealny przykład, jak przejeść pieniądze e, z Ligi Mistrzów, bo nie tak naprawdę te pieniądze... No wiadomo, Akademia trochę tam było, ale bardzo dużo tej kasy przyjedli na rzeczy, które e, w normalnych sytuacjach nigdy by, nigdy by na to nie wydał, bo to akurat złe zarządzanie bo bardzo i to też mogą być efekty tego, no bo jednak e, Legia też gdy brała dochodziła do jakiejś sezonu. Poprzedni sezon, o, poprzedni sezon, gdzie nie było pucharów, trzeba zwrócić uwagę, że to był rok stratny, czyli Legia była na minusie, a z założenia szło, że jednak będą w tych pucharach, a nie byli. Gdzie trzeba wziąć, są kredyty do spłacenia, więc tutaj może być tak jak mówi Zbigniew właśnie pod tym względem problem ale jeżeli już teraz mnie temat, jeżeli mówimy o na to na przykład Perkard jest bardzo takim dobrym przykładem, który poszedł do Turcji, tam sobie w ogóle nie poradził. Można powiedzieć, że był cieniem samego siebie. Wrócił do Polski strzelał. O, ktoś powie, owszem, ale Polska Liga, Turecka, no tylko, że w tych kwalifikacjach on bramki te strzela i jednej mu nawet nie uznali, takiej pięknej zgłówki, no naprawdę to stadiony świata, tę piłkę czuję. W ogóle, nie wiem, po prostu on chyba pasuje do stylu grania legi, A tutaj jeszcze z tym Kunem, to może coś być na rzeczy, dlatego że jeżeli byśmy dobrze tak się przypatrzyli, to Legia nie gra z skrzydłowymi. Znaczy gra, ale nie gra typowo z skrzydłowymi, którzy biegają po swoich stronach, tylko oni grają z strefami bardziej i to może być dla Kuna taka, jak to mówią, taka lina taki hak, tak, do nogi przyczęty, coś takiego, jakieś takie porównanie bym rzucił. I tu może być problem, jeśli chodzi o to, ale ja akurat w tego chłopaka wierzę, bo naprawdę udowodnił nieraz, że w piłkę grać potrafi i raczej to nie będzie taki zawodnik, który się nie spłaci, bo mo, jeżeli by patrzył, jeżeli my wejdziemy do tej ligi konferencji, to wydaje mi się, że już tu, w tym momencie, taki kun się spłaca, jeśli chodzi może nie o sam transfer, czy tam przejście, bo nie pamiętam czy on za darmo przechodził czy go kupywali. to akurat szczerze powiem nie pamiętam tego, ale to i tak na pewno na wielki plus. Dobra, dzięki.
2: Dzięki bardzo. Ja muszę przyznać, że akurat mając w jednym zespole Pekarda z jego wzrostem i z umiejętnością gdzieś tam ze stałych fragmentów gry zdejmować tych piłk, z podań no to ja się nie dziwię, że on ma cztery bramki już strzelone w lidze. I gdyby nie był takim samolubem, to być może tych bramek byłoby jeszcze więcej dla legionistów. Bo w poprzedniej rundzie, albo dwie, dwa, dwa mecze temu, to no, co najmniej dwie akcje były takie, że gdyby tylko zechciało mu się rozejrzeć, to wynik byłby, byłby na plus. Także Pekard na pewno odnalazł się i na pewno mu to pasuje, ale tylko przez to, że Rozuę dobrze go obsługuje. Gdyby nie, gdyby nie piłki, piłki z góry, to no nie. Trochę słabo. No Kun tak naprawdę oczywiście miał swój udział w tej bramce tam chyba na 3-3, czy na 2-2, czy na ale no, no tam brakuje techniki, tam brakuje, tam brakuje ogrania, wszystkiego tam tak naprawdę brakuje. Ja byłem zdziwiony swoją własną wypowiedzią sprzed tygodnia, gdzie widziałem, nie no, kum, dobrze zagrał, nie no, świetnie, przodem do bramki, wybiera metry, wszystko jest ok, A w tym meczu miał tych metrów 15 przed sobą, jak już dostawał te piłki, no to kaleczył, no to to nie było, to nie było dla mnie ok. Także jak trzymamy kciuki, Czwartek, godzina 21, to już wspomniałem. Tomek, chciałbym, żebyś jednym zdaniem jeszcze się tu ewentualnie odniósł i przenosimy się na, na Mistrzostwa Świata. Proszę.
4: No ja tylko tak z to chciałem podsumować tak delikatnie ten, te nasze zespoły w pucharach. Na pewno wiadomo, jak mówiliśmy, będzie bardzo trudno, no bo jednak to już jest ostatnia rundy, to, to nie są pierwsze, tylko już jest ten etap, gdzie zostali tylko najlepsi. I mam nadzieję, że za tydzień będziemy analizować grupy Rakowa w Lidze Mistrzów i legi w Lidze Konferencji. Jeżeli będziemy analizować tylko grupę Ligi Europy Rakowa, to będę bardzo rozczarowany troszeczkę. Może nie samym Rakowem, no bo wiadomo, ale jakby w sensie, że legi jakby jednak nie dała rady. To bym był rozczarowany, bo liczę na dwa zespoły w europejskich pokarach i oby, mówię, za tydzień analizowali grupy, czy wyjdą, czy nie wyjdą, czy mają szansę. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo. Przepraszam, troszeczkę mi się tu coś rozłączyło. Dobrze, panowie, dziękuję bardzo. Wrócimy do tematu za tydzień. Mam nadzieję, że będziemy się tylko cieszyć z wyników naszych, naszych piłkarzy. Przeskoczmy szybciutko do Mistrzostw Świata. Historycznie 2022 rok przywieźliśmy cztery medale, dwie w rzucie młotem, złoto fajdek, srebro nowicki. Dwa pozostałe medale, medale były zasługą Katarzyny Zdziebło w dyscyplinach chodu sportowego na 20 oraz 35 km Dwa srebrne medale. Jak w tym roku? No w tym roku fajdek kontuzja, w, w których w eliminacjach skręcona kostka ostatecznie zajął czwarte miejsce. Za to Wojciech, Wojciech Nowicki o bardzo dobrym rzucie srebrny, srebrny, srebrny medal. E, to cieszy. E, drugie srebro zdobyła nam Natalia Kaczmarek w biegu na 400 metrów. I to by było na tyle. Jeżeli chodzi o naszą... Yy, nie, nie chcę powiedzieć chodniczka, chodziarkę, chodziarkę stała zdyskwalifikowana w obu, w obu dyscyplinach, w obu, w obu biegach na 20, na 35 km ze względów na jakieś niedomagania techniczne. I tutaj nie wiem, ja nie jestem na bieżąco i bardzo bym chciał poprosić choćby Pawła, autora, czy coś może nam więcej o tym powiedzieć, bo no w, zeszłym, no w zeszłych mistrzostwach jakby wszystko było ok a tutaj tak naprawdę w każdym z biegów po cztery, po cztery ostrzeżenia, kary i w końcu dyskwalifikacja Ewentualnie Paweł też widzę, że to też podniósł rękę, także zapraszam.
0: Znaczy ja tam się aż tak dokładnie o tym chodzi nie znam, ale tam z tego, co tam, bo akurat oglądałem tą transmisję, tam jest ten wyprost pełny kolana po prostu. Jeżeli, jeżeli wyprost nogi jest pełen i oni to, że tak powiem, uchwycą, to wtedy jest pierwsze ostrzeżenie. Chyba no to nie... Z tego, co mi się wydaje, to to, tak jak kiedyś bardziej się tym e, interesowałem ze czasów Korzeniowskiego, to, to nie jest o tyle błąd techniczny, tylko to jest kwestia po prostu zmęczeniowa, że jeżeli zawodnik po prostu no, nie jest przygotowany e, kondycyjnie do tego, to, 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 to te błędy bardziej e, wychodzą właśnie z, z błędów kondycyjnych, niż, niż takich stricte technicznych. E, co, do, co do tych mistrzostw, no to no, no nie ma co się oszukiwać, no to były bardzo słabe mistrzostwa w naszym wykonaniu, chyba najsłabsze od, nie wiem, od, no nie wiem, to chyba, tak jak to śledziłem, to chyba od bardzo dawna, to już chyba z 20 lat nie mieliśmy tak słabych, tak słabych wyników. Świetne jest trochę to, że w tych kategoriach, w tych kategoriach, gdzie byliśmy naprawdę dobrzy, że sami sobie troszeczkę mentalnie to przeszkadzamy, że byliśmy potęgą, znaczy no jesteśmy cały czas, ale no wynikowo nie jesteśmy, no ale byliśmy zawsze potęgą w rzucie młotem, prawda? Zobaczcie, jak, jak przez ostatnie lata sraliśmy w swoje własne podwórko, prawda? Te konflikty, te konflikty między Anitą i resztą, to wszystko nie, budu, nie, budowało, nie budowało atmosfery, prawda? Yy, yy, trochę, trochę, trochę ta jazda po tym fajtku, po, po tym jego wystąpieniu na, na przeglądzie sportowym, prawda? Też moim zdaniem nieuzasadniona, bo facet yy, po pierwsze ma ciężki charakter i jako sportowiec ma prawo mieć, po drugie ma, miał genialne wyniki, to też można mu wiele rzeczy wybaczyć, po drugie wcale nie powiedział tam nic jakiegoś wielkiego złego. Yy, to jednak później mentalnie to wychodzi, prawda? Jeżeli się jakoś nie dopingujemy, szczególnie w tym, co, w tym, co powinniśmy pilnować. Yy, trochę, trochę szkoda, trzeba, trzeba by to przeanalizować. Skąd te takie wyniki, I przecież no były, 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 już mistrzostwa, kiedy mieliśmy po 8 medali, prawda po 3 złote, prawda? Więc no, yy, tendencja jest zniżkowa. I yy, yy, jakoś nie widać, żeby coś tu się zmieniało, prawda? Na pewno na pewno trzeba bardzo no, na pewno pochwalić medalistów, ale też bardzo pochwalić nasze sprinterki, szczególnie, szczególnie Swobodę, no, to co ona zrobiła. No, to, słuchajcie, ten, ten Ja teraz napisałem do znajomych, słuchajcie, no, włączajcie telewizję, bo jest finał mistrzostw świata na 100 metrów i, i Polka jest jedyną białą zawodniczką. No, to jest, to jest, to jest, to jest genial, gen, genialna naprawdę robota, to, to co dziewczyna robi pija też super bardzo trudno ma tą konkurencję prawda, no ale no, to są takie chyba dwie dwie takie 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 gwiazdy dwie takie gwiazdy trochę trochę, trochę trochę, szkoda no trzeba czekać na olimpiadę wyciągnąć jakieś wnioski ale no zawsze byliśmy na olimpiadzie w lekkiej atletyce, to była nasza, że tak powiem taka konkurencja która nam dawała worek medali a jeżeli na Mistrzostwach Świata mamy tylko dwa srebra, no to, a konkurencje będą te same, prawda, na Olimpiadzie, więc no jest to coś, jest to coś zastanawiającego.
1: To dzięki na razie na ten moment.
2: Mm, dziękuję bardzo. Zbigniew, zapraszam.
1: No, ja tutaj podzielam zdania mizernie i szczególnie najbardziej rozczarowujące były dyscypliny, tak zwane pewniaki no damski młot no, to kompromitacja e, nie wiem co jest, ale chyba e, Anita sobie z e, całym szacunkiem, ale nie wiem czy chciała medialnie zaistnieć czy w ogóle już tak odbiło czy co, no nie wiem jakie przyczyny, nie chciałbym mi tu je urażać, bo, bo jest multimedialistka no ale żeby się nawet nie zakwalifikować nie przejść eliminacji no to, to po co tego, po prostu ja tak się dziwię nie wiem, jak to jest z tymi minimami, z tym, e, ja wiem, że no, sportowiec trenuje, powinien pojechać i tak dalej, e, jakieś rekordy życiowe, no ale jak, jeśli zawodnik ma ileś już lat i wiadomo, że sukces będzie, jeśli do półfinału wejdzie, jeśli są eliminacyjne, na przykład no, załóżmy biegi, na jest dwie, trzy tury, mm, no i jest szansa, że może na półfinał się zakwalifikuje, no to się zastanawiam, czy jest sens to wypuszczać zawodnika takiego, No, ale to jest jakby moje zdanie, e, no i jakaś tam ilość osób musi jechać. W każdym bądź razie, poza e, e, mnie, na przykład pozytywnie, to właśnie dziewczyny, ta sztafeta. aha, jeszcze ja jedną rzecz, no sztafety, męskie, damskie, już 400 metrówka, powiem szczerze, że nie mam pretensji, bo to dziewczyny, jak to się mówi tak brzydko mówiąc, no złapanki, bo to nie ten skład co, 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 co był, jak to się mówi, medalistkami były i tak dalej. Tak więc tutaj można powiedzieć, że no może wynik finałowy, może nie jest aż tak rewelacyjny, ale to szóste miejsce przy tym składzie nikt się, się nie, nie tego nie, nie spodziewał. Co do młodzieży, no cóż, była era polska, teraz się robi era kanadyjska, ja też oglądam i okazuje się, że kanadyjczyk i kanadyjka wygrały młota. E, Jędroliczyk nie mamy w, w oszczepie i się okazuje, że nie ma kim, no. e, Dziewiąte miejsce mężczyzny, no tu nie możemy się oderwać, nie wrócić do czasów, ponieważ nie mówię, że sidły, ale, ale generalnie jest z Patrząc po, że po kolejnych konkurencjach, no cóż, tyczka, to było z góry do widzenia, że jak będzie w finale, czyli w ósemce, czy tam, jak to by tam ile my tam się kwalifikuje, to, 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 to będzie sukces, bo na wynik, nawet na miejsce medalowe, tak to się patrzyło w tej chwili, to nawet Lisek, co w tej chwili jest najlepszy, no tutaj się nie mógł po wysokością, co w zeszłym roku skoczył ale ona by nie nadawała nawet nawet, nawet czwartego miejsca, więc, więc, więc tutaj no niestety, no, no, tak by, trzeba powiedzieć sobie po ludzku, ja jeśli to, ta młodzież coś nie ruszy, znaczy tak by swoboda, bo swoboda jedna, to tu się, by, zgadzam całkowicie, ona z każdych zawodów jakieś życiówki robi. I tutaj w sumie w, w tym roku, w krótkim okresie czasu, trzy razy zeszła poniżej 11 sekund, no to już jest jakiś tam, jakiś jest, no, no kaczmarek to samo, no chociaż tu w tafecie, no już, nie, już myślałem, że dojdzie, no nie, nie dała rady, czy, czy, czy w bezpośrednim biegu, ale srebro rozobyła. I jest nadzieja, no tutaj ciężko by było złoto, ale to jest jedyna a w tej chwili taka, taka zawodniczka, która się jeszcze troszkę rozwija i bije te rekordy. I nie, tam brakowało chyba dwie setne do, do, do pobicia rekordu Polski. Z tak, tutaj do,
2: do brzegu, proszę. No już
1: właśnie, już się chciałem podsumować teraz w chwili. Także patrząc na, na biegi i, i mocną stronę rzutową, to tak fajdek ma już swoje lata, Nowicki jeszcze, mi się wydaje, że jeszcze może coś poprawić. Gorzej jest w kobiecym. Ostatnie zdanie, jak popatrzy, byście sobie otworzyli rzut ani wodarczy, wszystkie rzuty, to ona wygrywała błyskawicą swoją. Ona się wierciła jak bąk w kole, a w tej chwili się kręciła na zwolnionych obrotach. Jeśli tego nie poprawi, cieniutko będzie w Paryżu.
2: Mm, dziękuję. Mm, z wieloma rzeczami się nie zgadzam, ale myślę, że autor tutaj się odniesie i potem ja sobie zabezpieczam możliwość dopowiedzenia. Zapraszam, Paweł.
5: Ja tu nie będę się może odnosił, bo ja generalnie jak zawsze jestem bardzo zadowolony. Z, może nie do końca z tego występu, no ale z tego, co zobaczyłem. Faktycznie w sportach siłowych, jak jeszcze byliśmy te parę lat temu, zagłonię dawno potęgą. No to teraz tak, w dysku nie mamy nikogo, Małachowski już dawno nie rzuca, Majewski dawno w kul Kulom nie rzuca, w Kuli mamy Klaudię Kardasz, która jednak, no, nie dociąga do światowej czołówki, ona może w mistrzostwach Europy coś zdobyć. W młocie Anita w Paryżu, a nóż odpali, zobaczymy. Myślę, że to będą jej ostatnie igrzyska, jak pójdą przygotowania, ma jeszcze rok do tych przygotowań. Yy, druga młociarka to jest Malwina, Malwina jakaś tam
2: Koproń, Koproń
5: Koproń yy, no nie wiem, może jak udał się rzut życia, to w tym Paryżu mogłaby coś zrobić yy, wciąż jednak można liczyć na chłopaków fajdek wprawdzie na igrzyskach ma yy, zawsze pod górkę i zawsze jak to się mówi fajda ten swój rzut, te swoje próby ale może to też chyba jego będą ostatnie igrzyska, może y, jakiś medal wywalczy, Nowicki być może też. A poza tym, y, no ja nie wiem, no Ada nam wypadła, to jest dla mnie bardzo zaskakujące, że młoda dziewczyna y, jest w ciąży. No ale jeżeli to było faktycznie spowodowane jakimś y, naprawdę y, planem, uczuciem i tak dalej, no to jak najbardziej oczywiście życzę jej y, szczęścia. Natomiast nie sądzę, żeby rodząc na początku roku była przygotowana na, na Paryż, a mogła w tym wieloboju yy, może nie o złoto, chociaż ciężko powiedzieć, jak ta kariera by jej się potoczyła, bo naprawdę ta kariera na yy, no wystrzeliła w ostatnich, w ostatnich dwóch latach. No a poza tym yy, no szczerze mówiąc też nie bardzo widzę, żebyśmy jakoś w tym Paryżu yy, lekko atletyce mogli coś porządzić. Nie wiem, czy Skład 400 metrówek może się polepszyć, bo y, Iga Baungar, Gosia Hołub i y, Justyna Ersetik to chyba y, są już bardziej przy zakończeniu kariery. Ja nie wiem, czy one w ogóle będą w stanie wystąpić w Paryżu, więc Natalia może nie pociągnąć w sztafecie całej reszty dziewczyn, bo w zasadzie z takich perełek to zostaje nam chyba tylko Kornelia Lesiewicz, która też na tym szansie pojechała młoda, strasznie obiecująca dziewczyna, ale chyba bardzo koncjusłowiedna. No i jak tak sobie wertuje te inne dyscypliny, no to faktycznie, no to moje zadowolenie bierze się z tego, że ja po prostu lubię lekkoatetykę, no i, i że te dwa medale to dla mnie są tak samo, jak było rok temu w Eugene, bo ta nasza chodziarka tak trochę wyszczeliła jak Philips i no, niespodziewanie, no w tym roku wyszczeliła, ale w drugą stronę, więc no z czterech medali mamy dwa, no ale realnie więcej niż dwa. No ciężko było liczyć, bo jeszcze jedna taka istotna rzecz. Mimo, że ktoś może obstawiał Anitę jako faworytkę, ona nie była faworytką, ona miała fatalne wyniki w tym roku, no to myśmy nie mieli jakiejś takiej spektakularnej porażki, żeby jakiś faworyt z naszej kadry medalu nie zdobył, więc myślę, że jesteśmy na naszym takim optimum I, i to, co jeszcze nie wymieniłem może, bo już o Ewie mówiliście, która wbiega rewelacyjnie, ale no nie nie ma szans na światowym poziomie na medale. Pija Krzyżowska, Krzyszowska, która może też nie ma szans na medale. Ona w finale była już praktycznie yy, już w tym finale była, ale na przedostatnim podku tą nogą wykroczną zahaczyła płotek i straciła kilka setnych, której ten finał odebrały. No i tyle, więc ja się w Paryżu nie spodziewam, szczerze mówiąc, jakiś wielkich fajerwerków, no ale w związku z tym, że lubię elektroatletykę, no to pewnie jeden, nawet jeden medal mnie ucieszy, ale to jest tylko moja subiektywna taka wewnętrzna radość. Dziękuję.
2: Dzięki bardzo. Ja się odniosę szybciutko. Anita wodarczyk, wiadomo, 38 lat, ciężka kontuzja uda, operacja, zmarnowany rok, praktycznie cały, rehabilitacja bardziej niż, niż przygotowanie do mistrzostw. I absolutna zgoda, że, że Paryż to będzie ostatnia szansa na, na dobry wynik. Nie jestem zdziwiony jej wynikiem aktualnie, także tu jakby tutaj nie możemy powiedzieć, że, że słabo jej poszło, bo się źle przygotowała, czy, czy, czy jej się nie chciało, tylko no to jest jakby finał przygotowań, a jeżeli tych przygotowań nie ma, ewentualnie polegają na tym, żeby nie zrobić sobie większej krzywdy w trakcie powrotu do formy, no to nie jestem zdziwiony. Ta druga muciara Kopron. Tam jakiś kłopot był z trafieniem, tak naprawdę w pole, bo, bo wrzucała cały czas w siatkę. Ona była srebrną medalistką w Tokio. Także jest tam jakiś potencjał. 28 lat, także jeszcze kilka dużych imprez przed nią tutaj jakby ja jestem zażenowany tym, że to mówimy o zawodnikach, którzy przygotowują się, tak jak Anita Wodaczyk kiedyś mówiła w takim fajnym wywiadzie, że oni zaczynali rzucać gdzieś tam nad Wisłą w jakieś kurcze, ścianę, absolutnie bez sprzętu, bez pieniędzy, bez wsparcia i na tym polu nie odrobiliśmy żadnej żadnej nie, lekcji cały czas y, nie ma wsparcia do, dla lekkoatletów y, a to, że się pojawiają takie takie rodzynki jak choćby Ewa y, która fenomenalnie biega na miarę jej, e, jej e, możliwości fizycznych i, 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 i części świata, z której pochodzi no to tylko się trzeba cieszyć, tak? Nie ja, wiem, czy, czy tylko ja nie słyszę Kto ja, mnie słyszy?
1: Kto? Ja słyszę Mateusza
6: Ja też Ja też
2: Zbigniewie musisz wyjść wejść.
1: A nie, a teraz się, sły a teraz się słychać. Możeś mi coś
2: napisał. <laughs> tak, tylko tobie, Zbigniew. Mam nową funkcję. Twitter. Wracając do myśli także biegacze. Piąty wynik sztafety. Mówimy o sztafecie, mówimy o zespole, który, który jakby też gwarantuje jakąś ciągłość i jakiś, jakiś zespół, z którego możemy sobie wybierać. Poza tym to też gwarantuje to, że będą mieli środki i to, że będzie dla nich jakiś trener i że ktoś się tam nad nimi pochyli, tak? Także ja jestem w miarę, w miarę jakby spokojny, że te dwa srebrne medale po prostu są wynikiem naszego poziomu przygotowań. Fajdek, tutaj o fajdku nieraz mówiliśmy i jeszcze nieraz będziemy mówić o tym, czy słusznie na, na, na tym balu mistrzów sportu został tam zhejtowany, czy, czy on hejtował. Wrócimy do tego na pewno, bo podejrzewam, że też będzie na koniec roku kolejnym reprezentantem, którego będziemy sobie wybierać. Więc, więc temat, temat wróci. No Nowicki dał, dał radę. No Nowicki absolutnie stała, stała dobra, wysoka forma. Szkoda tej, tej, tej chodziarki, bo tutaj być może Paweł ma rację, że być może zmęczenie, źle przygotowane start, ale z drugiej strony no to zaskakuje, że ktoś, kto był dwukrotnym srebrnym medalistą na tych dystansach, nagle okazuje się, że nie potrafi, nie potrafi chodzić. To jest to. Jeżeli chodzi o sztafety no cóż, fajnie się patrzy na nasze dziewczyny, ale tutaj wszyscy się zgadzamy, że to nie był najmocniejszy, najmocniejszy skład. Jeszcze rok został, może się coś uda posklejać. A Artur długo, długo czeka, zapraszam. A przy okazji Kamilu witaj, będziesz mógł jeszcze się odnieść do Legii, bo ci nie było wcześniej. Ja ci wysłałem zaproszenie i w dwóch zdaniach będziesz mógł sobie na marginesie wrzucić coś o Legionistach. Artur, teraz zapraszam.
6: No wiesz co, słuchajcie, no to co Mateusz powiedziałeś, no do, jeżeli chodzi o Anitę Włodarczyk, to dokładnie, no kooperacja jednego z mięśni uda, nie wiem, goniła kogoś, tak, ktoś się chciał włamać, nie wiem, czy do auta, czy do domu, ale poza tym, no czy, no wynik tu, bardzo mi się podoba postawa autora, Rzeczywiście trzeba się cieszyć zawsze z każdego medalu, z fajnych dziewczyn, które akurat tutaj się pokazały z dobrej strony, no, ale myśmy chyba wystartowali na normalnym swoim poziomie, no, gdyby, gdyby nasz, no, w sumie to już legendarny sportowiec, fajdek, nie skręcił nogi. Kto wie, może byłby kolejny medal, a może nawet szósty złoty, to przecież by był, chyba już przebił Siergieja Bubkę, no, ale tak się stało, jak się stało, ta Włodarczyk była bez formy, więc tu w zasadzie się nic nie zmienia, no, cztery, pięć medali, no, ja myślę, że trochę tak się, bo też mówię jako taki kibis, który obserwuje Zdarzy mu się czasem całe mistrzostwa, czasem nie. No, bardzo się zachwistujemy zawsze tymi różnymi takimi mistrzostwami halowymi Europy, tą ligą Europy. To się dobrzy na poziomie europejskim, a no, światowym no, to już tak właśnie na takim poziomie. No, no, i, ale ja bym tutaj, y, poza tym y, lekka atletyka, jak tutaj ktoś mówi o sportach siłowych, tak? to, to chodzi o te techniczne. No To jest lekka atletyka. To, to, to dlatego przyzwyczailiśmy się, że mamy tych swoich mistrzów w pchnięciu kulą, w młotem, no Anita Wodarczyk kobietom się w wieku nie wypomina, ale na pewno dziewiątka z tyłu, także... No zobaczymy. No, no. Ja myślę, że ta Polska i nadal będzie na takim swoim dobrym poziomie. No, my, aha, muszę, bo mi się to przypomniało, jak oglądałem. Mnie brakuje 800 metrowców. No, no to ja nadal pamiętam Krzczota i jeden z chłopaków, nie pamiętam który, on o mały włos tam się nie dostał do finału, pobił życiówkę, także no... Pff. Ja sądzę, że no, też mieszmy siły na zamiary. To są Mistrzostwa Świata. Yy, oprócz jakichś takich naprawdę genialnych startów, yy, nigdy nie byliśmy aż taką potęgą. No. Nie będziemy sięgać tutaj do Wonder Timo. No. A, a pewnie Mateusz też kiedyś znajdziesz czas. No. I wracaliśmy tutaj trochę do wypowiedzi Fajtka. No, nie ma pieniędzy na lekką atletykę i to nie chodzi nawet o o to, że nie przychodzą kibice na stadion. No nie ma jej promocji, nie ma... Poza tym, nie ma lekkiej atletyki według mnie w szkołach, bo ja tutaj sobie obserwuję szkoły, które są... Ja, ja byłem naprawdę w tym roku w, przez te dwa miesiące w kilkunastu miastach, także zostawałem w nich, bo, taki, bo zrobiliśmy sobie taki tur wokół Polski i, 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 i naprawdę nawet moja szkoła średnia... Sienkiewicz Częstochowy, gdzie była kryta bieżnia, która niby jest wyremontowana, ale nie jest w wyżyciu. Nie ma stadion budowlanych, z którego pochodziła Małgorzata Rydz. Nie za bardzo się coś na tym poziomie dzieje, a na przykład, bo Irlandia nie jest dobrym przykładem, ale UK w Wielkiej Brytanii wokół tych szkół, tam, tam, tam jak wyjdziecie, to oprócz tych gier zespołów dzieci biegają, skaczą w ogóle, no ale to jest pewnie temat już naprawdę na dłuższą rozmowę. Uważam, że nie jest, nie jest źle do Paryża. Wszyscy szykują formę na ten Paryż, więc i w sztafetach też chyba będzie lepiej. Dobra, dzięki.
2: Dzięki bardzo. Paweł, zapraszam.
0: Ciebie co, co do Anity, tak? No to, to zdecydowanie się zgadzam tu z Mateuszem i z Arturem. No ona jest po bardzo długiej kontuzji po prostu i to i tak duży szacunek, że Yy, że zrobiła minimum w ogóle na te mistrzostwa. tak? Ona, ona chyba startowała z 73 metrami i miała, że tak powiem, yy, najlepszy wynik, więc tam rzuciła 71 w tych eliminacjach, to nie starczyło. Yy, więc yy, to był ten... Yy, no tam w ogóle w tych eliminacjach, że tak powiem, przecież, przecież eliminacji nie przeszła też dziewczyna, która była liderką światowych list, prawda? Czyli to też pokazuje, że to koło koło nie było najszybsze, e, dwa pogoda no, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o, o Paryż, to to ja cały czas uważam, że zarówno Anita, jak i Fajdek, e, jak i Nowicki e, będą tam głównymi faworytami, no, oczywiście oprócz, oprócz tego pana z, 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 z Kanady, który no, no genialnie rzuca, w ogóle facet ma jakąś taką sylwetkę Eee, zupełnie niemłotową, eee, bo jest dosyć szczupły z takimi. Znaczy szczupły, ale taki trochę obwisły, więc no taki, no niesamow, niesamowicie w ogóle on rzuca co do tego, co jeszcze Artur mówił, no to rzeczywiście bardzo brakuje tego jakiegoś takiego dobrego wyniku na 800 metrach, to było, to było coś, co się czekało na tych mistrzostwach świata w tej lekki, w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ten, mecz, ten bieg na finałowy był idealnie pod kszczota ułożony no tam oni biegli razem i ta końcówka się liczyła, on, on miał tą końcówkę bardzo dobrą, więc no, no łezka się kręciła, że jak się oglądało, to szczególnie, że ten wynik nie był jakiś tam, że tak powiem znakomity, bo 1.44 to to Adam, że tak powiem, takie rzeczy w kapeluszu robił, więc no mua, szkoda, szkoda trochę, no mam nadzieję, że nie wiem co z tym Patrykiem Dobkiem, muszę go trochę wygooglać, no bo przecież on zdobył on zdobył srebro chyba, tak, srebro na, na ostatnich igrzyskach olimpijskich yy, a był tam jeszcze taki moment, że on no, no, obrócił się do tyłu a tam, tam była taki łamek sekundy, że mu, mu mógł i o złoto powalczyć no i tak, słuchajcie, no w lekkiej atletyce jest o tyle fajna, fajna sprawa, że tam, tam nie ma przypadków, tak? tam są, że tak powiem, te mikrocykle, tam naprawdę formę się robi formy się robi na konkretną datę, tam często się już, że tak powiem, kończąc jedne igrzyska się już trochę robi formę pod następne igrzyska. Yy, więc no, miejmy nadzieję, że po prostu, że, że to, co najlepsze oni jeszcze pokażą w Paryżu, tak? no, no, coraz mniej mamy tych takich szans, które, które mogą tam pokazać, ale mamy, ale mamy jeszcze, no i. I trzeba, I trzeba z tego korzystać. Mateusz, jedne tylko ad do tego, co mówiłeś. No nie, no fajdek nie będzie w tym roku w, w przeglądzie sportowym, no bo za co ma tam być? No, z, całym, z całą miłością do niego, bo ja uwielbiam gościa i go popieram i uważam, że to, co powiedział, e, ja dużo bardziej jego szanuję niż tych wszystkich grajków i tak dalej. A to, że zdobył cztery przez, nie wiem, chyba cztery czy pięć mistrzostw świata miał pod rząd, to słuchajcie, on ma jedną konkurencję Czyli ma 10 lat. Na 10 lat jest 1500 dni i on w przeciągu tych 1500 dni musi w przeciągu na 1500 dni musi być akurat w szczycie formy i on wtedy był, prawda, to jest geniusz, to jest geniusz to, że nie wyszło na igrzyskach, to pokazał, że jest człowiekiem, tak yy, ale yy, no ale tak, na logo nie będzie w tym roku, no bo za co no przecież no nie może być, nie może być w dziesiątce najlepszych sportowców za to, że, 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 że jest tam, który tam, piąty na mistrzostwach świata, tak, czy nawet, czy nawet dalej więc no, w nas, za rok mu życzę z całego serca, żeby był w dziesiątce, żeby nawet wygrał yy, i tak dalej dzięki na razie
2: tak, masz rację, ale on i tak będzie chciał tam pojechać, no bo przecież mu się należy. <laughs> ale to jest gościu, który jest charyzmatyczny na pewno, kontrowersyjny w stu procentach również. Zbigniew, proszę już tak troszeczkę krócej, panowie, uciekłabym jeszcze
1: ja chciałem, w tych słowach jeszcze. Proszę. Podsumować, mój bym powiedział. Naszą lekkoatletykę lubię oglądać, bo oglądam ludzię Diamentową. I, I teraz oglądałem też to, to, ile się dało. Powiem tak, no, mimo, że jestem no, miłośnikiem, to mm. nie jestem takim optymistą. Z, I tak krótko powiem. Po pierwsze, to poza małymi wyjątkami, nam się kadra ogólnie, mówię, całej Erykaturydzy, zestarzała i niektó niektórzy właściwie najmniejszych szans nie mają nawet na finał nie mówiąc o mieście na pudle, czy, 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 czy tego. To mam na myśli tyczkę, to mam na myśli w tej chwili właśnie biegi 800. W ogóle, od jakiegoś czasu, nie wiem dlaczego, czy nie mamy talentów, czy ktoś się nie chce podjąć, czy nie ma pieniędzy w PZLA. Zobaczcie, że od ich czasu nie mamy długodystansowców. Już nie mówię 10 km 5, ale na 3 z przeszkodami, 1500, czasami się tam gdzieś błyszczy, jakiś tam mistrzostwach Polski, coś się tam pokazuje, żeby odnotować, że taki bieg się odbył. Tu najbardziej boli. W tej chwili nam się po Adamusie, Krzocze, od ucieka nam 800 metrów i, i tu, jest, tu jest jedna rzecz. W rzutach tak szybciutko, to powiem tak. Zobaczcie, że to też przygotowanie, co, co mówicie, tam przygotowanie że władarczych i tak dalej. Ja to widziałem od strony technicznej, że bardzo mizernie to zrobiła, ale zobaczcie, że druga zawodniczka nie rzuciła jednego rzutu. Wszystkie spalone rzuty miała. To już od co jest przygotowane. Skoki wzwyż. No jest ten chłopak się próbował, ale miał lepszy wynik, to już został na, na tej. Także ja nie mam, jestem aż taki optymistą. Fajdek ma 30, bodajże, jak się dobrze, trochę 34 rok, 33 lata ma. Ja nie wiem, jak on będzie na tyle, czy będzie na tyle szybki w kole, bo on swoje jakieś tam będzie rzucał tam, w, w jakiejś czołówce będzie, ale czy on na tyle będzie już szybki w kole, co pokazał teraz Kanadyjczyk, że nie trzeba mieć posturę jakiegoś gladiatora, tylko, że spryt i trochę siły i, i, i bystrość. Także ja mam takie obiekcje, że no, już trochę mi szkoda tego wszystkiego, bo, bo tu zawodniczki to coś się mówili. Już są po 30 lat sztafety i, i, i tutaj, jeśli teraz z tych nowych, co teraz się zaczęły dzi pokazały dzisiaj i coś się z nich nie podciągnie, albo kogoś się do, dorzuci, no to powiem tak, będziemy no, oglądać z, z przyjemności, ale, ale nie, nie, wie. Się, nie ućmy się wielkimi wynikami.
2: wie. Nie, dziękuję bardzo. Kamil, masz w okazji powiedzieć coś o Legii, a ja tylko wiecie co? Dobrze, to ja, ja powiem jedno zdanie tylko i zakończymy temat lekkoatletów. Pamiętajmy o tym, że w Paryżu będzie więcej dyscyplin, w których mamy, mamy pewniaki. No, mamy spinaczkę sportową i Olem Mirosław. Mamy tam kogoś w kajakach, na pewno, i to całkiem, całkiem dobrego. Co tu jeszcze mamy? Śiatkówce, siatkówce, siatkówka, no kto to wie... Coś jeszcze tutaj wymyślę, na pewno, tak naprawdę, spokojnie. Ja jestem zdania, że coś tam zawsze z tych, z, tych, z tych dyscyplin poza lekkoatletycznych przywieziemy. Jeżeli chodzi o lekkoatletów, widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o szkolenie młodych, młodych adeptów. Artur Dwieczopy ma rację, że w szkołach chyba się o tych sportach w ogóle nie mówi. Także ten temat zamykamy, wrócimy do tego za jakiś czas. Ale nie, no, ja się założę, że fajnych będzie. No, Mateusz, 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 mamy,
0: mamy, mamy ile świątek na, na Olimpiadzie?
2: No, tylko te Olimpiady i tenis, ona to, to będzie kolizja troszeczkę, Roland,
0: rzeczko, Rosję, tak? Roland
2: No właśnie, no właśnie. Oto, wiesz, generalnie, no, rozumiem, o co się chodzi, że to jest na ziemi, ale ten, ale tam, on to jest chyba lipiec. To jest środek sezonu i to, nie wiem, czy Iga, jakie ma podejście do, do, do medali olimpijskiej. Zobaczymy, zobaczymy. Myślę, czy, że
0: będzie, czy... myślę, że to będzie priorytet dla niej.
2: Trzymam kciuki. Kamil, zapraszam Cię.
7: Tak, więc kciutkę nawiążę na temat szkolenia w ogóle młodzieży w, w, w innych sportach, tak, tak niż piłka nożna, bo no to jest wina trochę tego, że trochę się po... Nie broni i proszę mnie źle nie zrozumieć, że tam pałam jakimś, jakimś sentymentem do pwl Natomiast trochę po, po przemianie ustrojowej, po transformacji trochę położono temat finansowania sportu. Polikwidowano trochę tych LZS-ów. Ostały się tylko sekcje piłkarskie, inne tam sekcje zostały pozamykane. Na przykład żeby w mojej okolicy, żeby trenować y, Koszykówkę, to są na przykład dwa ośrodki, tak, to jest tam, w i Igorlicy tam, w, żeby trenować coś więcej niż, niż to, co w szkole. Więc... Y, więc y, prawda jest taka, że dobrze, że są te kluby piłkarskie, chociaż, bo jako tako y, tak się mówi w Polsce, że sportowcy zaczynali, każdy chciał być piłkarzem, więc trochę te treningi piłkarskie jak gdyby no, ulepszyły taki ogólny rozwój zawodników. Więc więc no, to, to jest taki problem. Natomiast co do meczów w europejskich pucharach polskich drużyn, tak, pierwszy mecz Rakowa ja nie byłem przekonany i nie byłem pewny, że to jest drużyna, że Kopenhaga, to jest drużyna do, do ogenia, że to jest, to znaczy, drużyna, to jest była drużyna do, do ogenia, natomiast nie lekceważyłem jej, bo to jest drużyna, która regularnie gra w europejskich pucharach, jak nie faza grupowa Ligi Mistrzów, to, to faza grupowa Ligi Europy, więc nie stawiałem Rakowa w, w roli faworyta i i jakby nie jestem tym zawiedziony, i wiedziałem, że to nie jest duży na zbyle kontakty, Tylko to jest już duży taka u, ustawiona. Więc Raków, nawet jeżeli by w Kopenhadze się nie powiodło, to Raków tak wykonał według mnie plan, plan minimum, i, i, i mamy klub w, w fazie grupowej Ligi Europy. Gratulacje. Co do Legii cóż, zawiadła znowu zawiadła obrona znowu będę się czepiał do obrony grą gr 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 trójką obrońców według mnie, jeszcze raz powtarzam polskie drużyny, w tym reprezentacje nie są przygotowane do, do gry taką taktyką powinniśmy zagrać klasycznie czwórką z tyłu, a nie jakieś nowe wynalazki trójką z tyłu, mówi się, że tak w Europie się gra ok ale może w Europie Zachodniej się od iluś więcej lat się tak gra, natomiast według mnie na takie mecze trzeba obronę ustawić bardziej defensywnie, czwórka z tyłu, bo gdyby na przykład obrona Legii jak gdyby jakością doganiała atak Legii, to, to mecz w Danii byłby wygrany 2-0, natomiast niestety takie błędy takie błędy w obronie według mnie w, i też mecz w Wiedniu też pokazał, że, że błędy w obronie były, no bo stracili, Legia straciła trzy bramki, więc, więc obrona jest jak gdyby najgorszym, naj, największym piętą achillesową z drużyny warszawskiej Legii. Dziękuję.
2: Dziękuję ci bardzo Kamil, jeszcze jednym zdaniem powiedz mi kogo Santos oglądał w Legii bo był na obu meczach i na pewno kogoś na kogoś poluje Jakim twoim zdaniem? Myślę,
7: myślę że rosołka myślę, że Serio?
2: Rosołk? Rosoł, naprawdę?
7: O, do, dość dobre zmiany dał no, strzelił, strzelił z, z Austrią w bramkę ważną więc no kogo by mógł oglądać? No chyba nie Pechartan. No? Nie, tak nie, ale. Augustyniak. Augustyniaka Au
2: tak, Augustyniak może wrócić, ewentualnie wszołek, no bo wszołek generalnie tam dużo po prawej stronie robi roboty, nie, więc y, jako taki mocny, mocny do przodu y, skrzydłowy. No ale, ale Augustyniak, moim zdaniem Augustyniak dostanie powołanie. To jest to jest moje zdanie. Ale że Rosołek? No ja sobie zapiszę. Ja sobie zapiszę za dwa tygodnie sprawdzimy. No dobra panowie, generalnie tak, zostawiamy piłkę nożną, przeskoczmy tutaj przez to, co powiedział Zbigniew, czyli przez nasze polskie siatkarki, 29, czyli we wtorek mamy mecz z Turczynkami, o tak, to jest już ćwierćwinał. To jest nieprawdopodobna, nieprawdopodobna forma, bo garanie zespół chyba nie jest złożone w 100%. Tak czy siak mamy tą stronę stronę drabinki dużo trudniejszą. Przed nami Turczynki, potem zwyciężczynie meczu Włochy-Francja i potem wchodzimy już tak naprawdę do finału. Także i tak jesteśmy wysoko. Dzisiejszy mecz z Niemkami 3-0. Zbigniew oglądał, to, to jeżeli Zbigniew mógłbyś, ale dosłownie w jednym zdaniu się wypowiedzieć, to byłbym zobowiązany. Tak czy siak e, przypominam plan na ten tydzień, to jest, jeżeli chodzi o siatkarki wtorek, środa to jest Raków, czwartek to jest Legia i e, jeszcze wspomnę za chwileczkę o Idze Świątek. E, Tomek, coś chcesz dodać?
4: No, nie, tylko chciałem powiedzieć, że mi, wiesz, no miał kogo oglądać, bo jakby nie patrzył, no to siedmiu Polaków zagrało w tym meczu, więc czy oni mają szansę, czy nie mają, to drugorzędna sprawa, ale, ale jednak Polacy w tym składzie byli.
2: Byli, byli, tylko nie wiem, czy chciałbym ich widzieć w reprezentacji. No, <laughs> Przypominam.
4: Kształka akurat jeszcze bym na czarną tak. godzinę. Nie mówię, że do pierwszego składu. Dlaczego nie? A Rosałek oczywiście Rosałek to jest gość, który jeszcze, jeżeli dobrze będzie prowadzony, tak jak wiadomo, no to jeszcze będziemy mieć z niego Radocha. Tak mi się wydaje.
2: Super. No generalnie y, oczywiście zabawa, strzelanie, kogo będziemy widzieć y, w powołaniu. Pekharda na pewno nie. Tobiasza no też nie. na pewno nie.
4: Nie, na no, pastęcy nam niepotrzebni.
2: O, no, oczywiście. o Jeszcze szczególnie z innego kraju. Y, Zbiniew, jesteś z nami jeszcze?
1: No dobra. Światkarki powiem tak. To chyba bo w tym turnieju najlepszy mecz na razie z Niemkami. Najróżniejszy, najmniej stojów. No, z Turczynkami będzie za ligę, także, ale dzisiaj Turczynki oglądałem i powiem szczerze, że trochę nie miały Belgijki, bo mogły Turczynki przewieźć, tutaj brakły dopiero przegrały i to też tak bym powiedział troszeczkę niefartownie, także tutaj różnie może być jeśli po prostu nie wbiją sobie do głowy, że jakiś kompleks turczynek, ale przecież wygrały w Lidze Światowej pierwszy raz, no przegrały później w półfinale, także to no, oczekuję sporo. Tak jakby patrząc, jakby ta forma zwyżkowała, wyrównała się w drużynie, że tak bym powiedział, nie miała takich wyjątkowych, słabych punktów. Także mecz był dzisiaj dość ciekawy. Niemki nigdy nie były takim naszym drużyną bardzo wygodną, tak to nazwijmy. Też mieli kim, kim uderzyć i tego, ale ładnie sobie poradziły, no troszeczkę może ostatni set troszeczkę tak jakby napięcia zbudował. Także jestem dobrej myśli. Jeśli to trener dobrze ułoży, to mi się wydaje, że bo tam trzeba toczynki, to trzeba dobrze przygotować. Mnie się wydaje, że tylko jedno zdanie jeszcze na koniec. Mnie się wydaje, że troszkę chyba za bardzo zaufał Wołoszowej, bo to niby największa, jedna z najlepszych rozgrywających światowych, ale tak grała już do znudzenia przez moment schematycznie, w poprzednich meczach szczególnie, że po prostu nasze dziewczyny były bardzo łatwe do rozszyfrowania. Dziwię się, że, że podwójnych zmian nie robi wcześniej. Po prostu takie, takie, takie byłoby troszeczkę oderwanie jakby inne, inne dla przeciwniczek. I tutaj, on dzisiaj no, już mnie wkurzyła w pewnym momencie właśnie, gdzie, gdzie y, y, Niemki wyszły na prowadzenie, trzy razy tej samej zawodnicy daje na zapalenie płuc, od razu mi się przypomina mecz w, 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 w Atenach, gdzie przegraliśmy wejście do, do półfinału, w siatkówkę właśnie też na świderskiego cztery piłki poszły i za każdym razem czapa, także... No, ale zobaczymy. W każdym bądź razie mnie się wydaje, że dzisiaj był jeden z lepszych meczów. taki najbardziej wyrównany, Nie było takich po prostu aż dużych przestojów. To tyle.
2: Dzięki bardzo. Będziemy śledzić. Dziewczyny grają za dwa dni, czyli we wtorek. A jutro możemy sobie pooglądać nasze tenisistki. Iga Świątek, godzina 18.00 tutaj jakby chyba już nie będziemy omawiać sobie całej drabinki, bo ten temat będziemy drążyć, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu. W każdym razie tak jak każdy mówi, że Sabalenka ma łatwiejszą stronę drabinki, że znowu tam jej ułatwili, że to losowanie jest nie do końca uczciwe. Tak naprawdę nie widzę takich przeciwniczek, z którymi zdarzenie musiałoby być skazane na, na porażkę. Iga buduje forma, Iga ma dobry mental, Iga ma dobry... Dobry start, tak naprawdę, tej twardej nawierzchni. Jestem, że tak powiem, podbudowany, będę śledził. Pierwszy mecz można zobaczyć już jutro o godzinie 18. Jeżeli chodzi o pozostałe polki, mamy tam oprócz igi Magdalinet i French. Magda French gra również jutro o godzinie 17. A Magdalinet nie chcę skłamać, ale już mówię, również jutro godzina 21. Teoretycznie można chyba to wszystko oglądać na Eurosporcie. Tak było zawsze. Więc tutaj tylko proszę o potwierdzenie, czy Eurosport, ale moim zdaniem tak. Także jutro zaczynamy US Open. Paweł, zapraszam.
0: Tak, wszystko jest w Eurosporcie i polecam Wam kupić tego na ten, na ten jeden miesiąc tego Eurosport Extra, bo tam będzie na... No wszystkie mecze będą, tak? Wszystkie mecze będą. Będzie, będzie można sobie to w, play, w playerze. Jak ktoś ma playera, to tam można za, za 10 zł chyba na jeden miesiąc wykupić, więc fajna sprawa. Są to wtedy bez, bez, bez reklam Słuchajcie, jeśli sobie jeszcze obejrzałem e, tak dosyć obszernie, skrótowo mecz e, Igi z zeszłego, roku, e, z zeszłego roku w półfinale z Sabalenką. No też mecz stykowy tak naprawdę. Jeden GEM zadecydował e, o wszystkim. 6-4, 6 No e, Nie pamiętam, w trzech setach było. W trzech setach było. Pierwszy, e, pierwsza Iga przegrała. Słuchajcie, no, będzie bardzo, bardzo na noże wszystko. Troszkę za Igą nie będzie przemawiały niestety, yy, pro, yy, ojejku, brakuje mi słowa, po prostu Iga już była parę razy w takiej sytuacji, kiedy no jakoś tam przegoniła to w ostatnim momencie, prawda, gdzie już, gdzie już tak naprawdę Sabalenka już prawie ją doszła. No i to mamy dokładnie teraz kolejny, ty, kolejną taką samą sytuację, tak? czyli w rankingu live jutro Idze odchodzi 2000 punktów za zeszły rok, w Sabalence odchodzi tylko 700 za, za półfinał, w którym przegrała właśnie z Igą, no i y, w rankingu live y, Sabalenka będzie wygrywała 11 punktów, czyli żeby Iga y, miała prowadzenie po USA Open musi przejść rundę wyżej. Co będzie trudne bardzo? Będzie bardzo trudne, ponieważ, ponieważ tak naprawdę Iga w ćwierćfinale w finale ma Koko, z którą ostatnio przegrała na twardej nawierzchni. Koko gra naprawdę no, no, lepiej lepszej Koko po prostu nie było jak do tej pory jak, jak teraz w jakiej jest teraz formie. A w półfinale, w półfinale teoretycznie, e, teoretycznie będzie ta z Kazachstanu, z którą przegrywa Jezu, mi słowa, wiecie o kogo chodzi. E, rybakina. Rybakina, tak. Rybakina nie jest w jakiejś wielkiej formie, nie jest w jakiejś wielkiej formie i nawet nie chcę myślać, wydaje mi się, że nawet nie dojdzie do tego półfinału, no ale, no, ale jeżeli dojdzie, no to, e, to liga z nią na pewno łatwo nie będzie miała. No byłoby epicko, gdyby to był finał, prawda? Gdyby to był finał Iga, Iga Sabalenka, no wtedy, wtedy ta, która wygrywa, wygrywa US Open jest liderką, więc no to byłoby coś pięknego na no emocje po prostu, no, niesamowite byłoby. Wydaje mi się, że Sabalenka e, naj, najgroźniejszą i rywalką w tym będzie ona sama. Będzie ona sama, bo, 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 bo ostatnio jakoś, jakoś znowu chyba i trochę psycha siada. Formę, formę ma bardzo dobrą, ale psychicznie jest troszeczkę, e, troszeczkę słabsza, no. Iga, e, Iga jest w dobrej formie, tylko po prostu Iga gra już z wielkim kamieniem, takim emocjonalnym. Słuchajcie, ona cały czas ucieka i cały czas ją goni ta więc to jest, to jest też bardzo takie obciążające, prawda, 75 tydzień na, na pierwszym miejscu, gdzie od jakichś 30 tygodni ktoś cię cały czas goni, a ty cały czas uciekasz, to jest trochę tak jak na maratonie, prawda, łatwiej, łatwiej, łatwiej biec temu, który jest za tobą, prawda, no z proporcji wynika, że przy, jeżeli to jest na takich nożach, tak jak jest teraz, czyli że Sabalenka w tym momencie będzie od jutra wirtualną liderką, no to z proporcji kiedyś ta Iga musi przegrać, jeżeli to będzie tak blisko, prawda? Yy... Teraz jest o tyle tak fajnie, że jeżeli Iga by jakoś tak bardziej uciekła, to może uciec na długo, to może uciec na długo, na bardzo długo, ponieważ, ponieważ później wchodzi co, teraz jeżeli by tą w Meksyku, w Meksyku Sabalenka nie jedzie, tam jest 1000 punktów do zdobycia i tak naprawdę następny sezon to Sabalenka broni początek, tak? bo wygrała i Adelaide 1000 punktów i, dwa, i, i wygrała przecież Australian Open 2000 punktów, więc no, ym, będzie ciężko, będzie ciężko, Ja dla mnie, dla mnie zawsze jak ja na to patrzę jest bardzo ważna pogoda, Niestety za tydzień, jakby się zacząć ćwierć finały, będzie tam patelnia 30 stopni. Iga nie będzie grała w prime, ponieważ w prime będą grały Koko i Amerykanki. Yy, więc Iga więc będzie grała w słońcu po prostu. Będzie grała w słońcu, będzie grała na centralnym korcie, ale około godzin tam 13, 15, coś takiego. Więc yy, ciężkie warunki. Ciężkie warunki dla Igi będą no ale tyle, no to jest geniusz to jest nasz geniusz, będziemy kibicować będziemy kibicować, jeżeli przegra to 75 tygodni na pierwszym miejscu, no to po prostu to szapoba. kiedyś będzie musiała przegrać, kiedyś będzie musiała ale mam nadzieję, że nie teraz, dzięki
2: mhm, dziękuję ci bardzo, no po stronie Sabalenki jest z Jaber jest Jessica Pegula, także tam nie jest to tak znowu też prosto i, i z górki. Masz rację, nie dojrzałem młodej Koko, z którą ostatnio Iga przegrała, ale tutaj Koko zagrała chyba mecz życia. Wygrała pierwszy raz od ośmiu spotkań z Igą, także a nie wiem czy wiesz, ale pierwszy raz Iga przegrała z zawodniczką młodszą od siebie. I, to, i, i, ten, I ten chyba zaszczyt przypadł właśnie Koko fajnie, 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 bo, bo zawsze się fajnie oglądało. W każdym razie słuchajcie, no jakby w, w mecze zaczynają się jutro e, śledźmy nie tylko Igę igi, igi Świątek, ale też zwróćmy uwagę, szczególnie na tych pierwszych rundach na, na nasze dwie pozostałe zawodniczki, e, żebyśmy nie zapinali tylko tej igi Świątek, bo jak igi Świątek zrobi sobie urlop, choćby hmm, macierzyński, to nagle się okaże, że nic nie wiemy o naszych, naszej Magdzie i, i kawie. Zbigniew, zapraszam.
1: Ja to się przelecę. No tutaj zacznę od tych, tak powiem, z drugiego planu. Magdę nie, nie wróżę jej, chyba, że się ta o, przez te dwa tygodnie coś zrobiła, ale no straciła formę strasznie, strasznie faluje jak grała. Bardzo lubię Magdę oglądać, bo fajnie tenis gra, ładniejszy jak Iga, tylko że mało skuteczny, gdzieś się gubi w trakcie, w trakcie seta, w trakcie gema. dobrze idzie, nagle nie wiadomo co jest i tak bym go na tym podsumował. Co do Igi, no jestem jak gdyby fanem, ale z drugiej strony jak pamiętacie, Byłem, mocno krytykowałem Hurkacza. Hurkacz posłuchał mnie i troszkę zmienił styl i to widać całkowicie. To jest inny, inny zawodnik. Ostatnie mecze i chyba jedna rzecz, to, co kiedyś też powiedziałem, że jemu, jemu pasuje gra z silnymi przeciwnikami. Chociaż to ma moment, gdzie takie jeszcze bo ten nawyk zostaje i, i przegrywa. Mógł grać Alcatraza, i to dwa razy i, i, i ale meczek grał bardzo dobre. No, mi się bardzo podobało, wziął się z churkacza, do siatki chodził. Ile on sla... w życiu tyle slajców i zagrał, to, zagrał ostatnio, z, z... aż dla mnie to już momentami przesadzał z, z tymi slajcami ale, ale to troszeczkę jakby zmienił styl i troszeczkę miały utrudnienia ci, ci duży zawodnicy i po drodze też jakichś ogórków nie ograł, co wcześniej miał bardzo poważne trudności. Z igą mam największy problem, bo ona jakby stanęła, myśmy tutaj, że troszeczkę, już nie mówię, że tam psychika, czy, czy, ale ona jest bardziej nerwowa, jakaś jest, no coś, coś gdzieś jest. Nawet tutaj teraz wywiad, nie wiem, czy dalej, bo nawet takie tam od, 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 od fanów pytania odnośnie tej, jej psycholog czy to potrzeba, czy coś, bo, 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 bo no widać na, na, na zewnątrz, że, że coś jest nie tak. I zobaczcie, ona w całkowicie jakby stanęła, a konkurencja ma zwyżkę formy, ale i styl. I jakby wyciąga wnioski. Po prostu Iga zaczęła grać schematycznie i się okazuje, że, że po prostu coraz więcej zawodniczek na nią znajduje lekarstwo co wcześniej i tego. Ona po prostu robi, jak próbuje grać piłką troszkę więcej, to wygrywa. Jak chce szybko skończyć, to, to co te błędy z Sabalenka. Uważam, Mi się wydaje, że nie wiem, czy, czy pozazdrościła Sabalence, że tej siły, że jak siłowo rozwiąże to tak dalej, no to nie wychodzi. No, ten ostatni, ostatni ostatni, przegrany półfinał, no to no, powiem szczerze, no zęby bolały. To Bo nie ta liga, to jakbym kogo innego oglądał. Także tu się najbardziej boję, czy, czy ona dojdzie do tą równowagę psychiczną, taką, taką, tą, ten spokój, co ją zawsze cechował. Zobaczcie, że on, ona wygrywała zawsze, nawet miała przygrany mecz, można by powiedzieć, czy set, i ona nagle się mobilizowała, gdzieś uchodziło z głowy. I jeszcze jedno zdanie na temat Koko. To był faktycznie, tu podzielam zdanie, życiowy mecz, ale Igańska nie utrudniła, to od tego trzeba zacząć. Jak pamiętacie, jak powiedziałem po w finale Roland Garrosa, bodajże dwa lata temu, co Iga wygrała z... Yy, 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 chyba Roland Garrosa, czy, czy w Rzymie z kokotu, powiedziałem, ona wtedy miała 17 lat, powiedziałem, że to będzie kiedyś wielką gwiazdą. I za swój rok stanęła w rozwoju. I w tym roku odbudowuje formę. Nabrała, widać, widać że jej ciała nabrała troszkę, taka dość się zrobiła. I w tej chwili tą drogę, którą po, po pokonała całą, to nie miała łatwej drogi. A jednak tym, tym swoim tenisem Coś przypomina mi jakby tą karierę dojścia do szczytu IG. Czyli idzie, jak to się mówi, jak walec. I tutaj mam obawy, że nie chodzi mi tam, że my, my już rozważamy sabalenka w finale z IGO. Ja to się boję o ćwierć finał, bo jeśli ona tak będzie grała jak ostatnie trzy miesiące, to idę, będzie ciężko wyjść z ćwierć finału czego jej oczywiście nie życzę, no bo to, bo to mimo wszystko jakiś tam ten trener chyba widzi pewne rzeczy, że no nie można grać schematycznie, bo to się już na nią ustawia, no to jak się drużyna gra jednakowo, czy, 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 tak, czy w siatkówkę, że jednakowo bije tylko, to, to się ustawiasz po, po prostu kogoś, przeciwnika tak, żeby, żeby, żeby tylko to pilnował. Liczę, liczę właśnie na to, że e, odrobiła lekcję, bo dwa turnieje dostała, jak to się mówi, troszeczkę po kościach i trener chyba jakąś analizę, jeśli sobie pozwoli mówić, bo to, co w wywiadzie było, to się zaczyna troszeczkę, no nie wiem, może gwiazdoczyć, ale chyba się troszkę frustrować, bo nie do końca z trenerem jakby się zgadza i tu się chodzą takie ciche plotki, ale zobaczymy.
4: Zbigniewie?
2: Mm -hmm. Brak, bo brakłoby czasu, żeby skomentować. Ja nie mam takich przypuszczeń. Granie, na pewno Iga Świątek jest jedną z tam z czterech, powiedzmy, faworytek do, do zdobycia. Obronić tytuł jest niezwykle trudno. Bronić się 70 tygodni na pierwszym miejscu jest równie trudno. Tak jak powiedziałeś, tutaj wszyscy wiedzą dobrze, jaki ga jak serwuje. Widać, że od jakiegoś dwóch miesięcy Wiktorski próbuje złamać troszeczkę jej, jej styl, żeby było coś innego, i próbuje troszeczkę tej siły wstawić więcej niż, niż tylko drugie podanie na ciało. Naprawdę, ja jestem zawsze spokojny i, i, i zostawiam jakby piłkę na rakiecie naszej zawodniczki. Ale tak jak powiedziałeś, zwróćmy uwagę też na Linetkę, bo, bo zasługuje na to, żeby ją obejrzeć, żeby o niej trochę pogadać. Końcówkę sezonu ma słabiutką, więc dajmy jej troszeczkę, że tak powiem, wsparcia. Tomek i potem Paweł, panowie, proszę.
4: Znaczy, ja tylko te przysłowiowe jedno zdanie, bo to, co powiedziałeś wcześniej, to ja tylko chciałem powiedzieć, że dla mnie osobiście Magda to jest top i nie zapraszam do dyskusji. Dziękuję.
2: Dzięki bardzo. A teraz Paweł. Paweł, pamiętam, że K o KOKO również miałeś kiedyś bardzo dobre zdanie. Zapraszam.
0: No ja tak, tylko tak jeszcze w nawiązaniu do tego, co Zbidziew mówił, dam trochę taki przykład z boksem, tak jak, nie wiem, kiedyś chyba Gołota powiedział, że każdy bokser, jak wychodzi na walkę, ma plan, do, dopóki nie dostanie pierwszego strzała. To tak trochę w nawiązaniu do, do Igi, że no też trzeba sobie powiedzieć, że ona gra z lepszymi zawodniczkami. To nie jest tak, że Iga, że Iga gra z tą samą Koko, z którą grała rok temu, i gra z tą samą Sabalenką, z którą grała rok temu. To są zupełnie zawodniczki na innym poziomie. I to też nawiąże do biegu maratońskiego. Jeżeli biegniesz bieg maratoński i biegasz na stadion i biegniesz sobie sam i widzisz, że za tobą nikogo nie ma, to sam możesz podejść do kibica, wziąć flagę, uśmiechnąć się i że tak powiem sobie z flagą pięknie wbiec na metę, prawda, jeżeli widzisz wbiegasz na bieg maratoński, w którym prowadzisz od 10 kilometra jesteś na 42 drugim, zostało ci 200 metrów i za tobą jest koleś który cię, czujesz jego już oddech to to jest coś normalnego, że, że ten zawodnik się stresuje no i po, według mnie ten stres, który jest widoczny na twarzy Igi i tak dalej, no to po prostu głównie z tego wynika więc ja bym się nie doszukiwał tutaj jakichś tam zmian trenerów i tak dalej na pewno, na pewno trzeba troszeczkę wzbogacić serwis. Yy, zastanowiłbym się nad tym, czy Sabalenka zrobiła taki ruch, że w zeszłym roku zatrudniła jakiegoś gościa typowo od serwisu. Przecież ona miała tych podwójnych błędów, chyba setki w, yy, tam były czasami. No, pamiętacie, co było rok temu i dwa lata temu. Yy, trochę ten serwis by można było... Iga nie jest niską zawodniczką, więc ona też ten wzrost może troszeczkę bardziej... Szczególnie, że ona potrafi serwować. Koko, no słuchajcie, ta dziewczyna, ta dziewczyna serwuje już 200 na godzinę, no to, 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 to nie jest zawodniczka, która no, jest troszeczkę może bardziej przyciele od, od Igi, prawda, no ale, ale Iga też nie jest jakimś tam chłernlakiem, więc no, ten serwis na pewno by trzeba było do, troszkę przyostrzyć. No i tak, no i co do, co do Magdy Linet, no to ja ją lubię, no ale no też nie polomizuję tej z nikim, ale no... No, no Magda gra swoje, tak, no Magda gra swoje, no też też nie oczekujmy od niej, że ona znowu awansuje, tak jak w na Open do półfinału, tak, to, to mi się wydaje, to są trochę za wysokie progi dla niej. Yy, no i tyle, no, no i tyle. Bardzo ciekawy turniej się szykuje, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i no ja już nie mogę się doczekać. Dzięki.
2: Dzięki bardzo. Fajne podsumowanie. Wszyscy się chyba tutaj zgadzamy, że Kogałf będzie kiedyś numerem jeden. Oby to było w momencie, kiedy Iga Świątek zakończy karierę. Ale, ale tak to wygląda, że warunki wiek i, i, i drogę ma, ma w odpowiednim kierunku. Panowie, w, tele, w telegraficznym skrócie przelećmy jeszcze dwie dyscypliny, które, które wypadałoby wspomnieć. Wróciła Formuła 1 do, do jazd, Grand Prix Holandii. Yy, niespodziewanie, oczywiście Max Verstappen wygrywa z gigantyczną przewagą, utrudniony ten jego marsz po zwycięstwo był przez dwie czerwone flagi, yy, gigantyczne opady deszczu, yy, wielgachną rurletkę yy, związaną ze zmianą opon, yy, powiem wam tylko tak z ciekawostek, że yy, rusza rusza wyścig, Max Verstappen oczywiście z position, broni to, broni ten, broni to miejsce i, i, i przez pierwsze, przez, pierwsze, przez pierwsze okrążenie jest na pierwszym miejscu. I potem następuje opad deszczu. Połowa zawodników zmienia opony na intery, a połowa zostaje na slickach. I w pewnym momencie różnica między najlepszym na slickach jest ponad minutę, potem przestaje padać i pada komunikat, że za 10 minut znowu będzie padało. No i jest wielka ruletka, zgadywania, czy zmieniać opony z powrotem na sliki, czy ci, którzy są na slickach powinni zmienić na intermediaty i jeszcze jechać jeszcze szybciej po tym mokrym torze niż, niż jadą teraz. Jeżeli chodzi o stronę taką taktyczną, bardzo ciekawy wyścig. E, niespodziewanie drugie miejsce zajął e, Fernando Alonso. E, to, było, to było coś ciekawego. Jeżeli chodzi o e, to, co się zmieniło po wakacjach, bo, bo przerwa, przerwa wakacyjna to zawsze jest okazja do nowego potasowania kart i rozdania jeszcze raz. Oto no Max Verstappen bezapelacyjnie cały czas technologicznie z przodu, z gigantyczną przewagą. Ferrari za to przyspało całe wakacje i są tam, gdzie byli. Mercedes się troszeczkę wzmocnił, bo to widać fajnie, ciekawie. Jeszcze taka informacja ostatnia. Daniel, Daniel Ricardo połamał rękę i jest wyłączony na przynajmniej dwa tygodnie. To jest taki ciekawostek. E Siatkówka jutro, nie zapomnijmy o, nie, siatkówka pojutrze, a jutro tenis. Nie zapomnijmy o tym, godzina 18, 17, 18, 21, także każdemu coś przypasuje. Zapraszam do Eurosportu, na pewno warto sobie wykupić i wieczorkami sobie pooglądać naszych tenisistów. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, to teraz, to jest dobry moment, a jeśli nie, to tylko chciałbym zapytać Jakuba, jak mu idzie w fantazy Premier League bo ja się pochwaliłem i wrzuciłem na górę. A, jeszcze jedna sprawa. Na górę też wrzuciłem wam zdjęcie bolidu formuły pierwszej. Przypominam o tym, że on przez cały rok podróżuje po Polsce i weekendami można go spotkać na, na stacjach benzynowych Orlanu. Akurat ten, który tutaj jest uwieczniony na zdjęciu, był bardzo blisko Olsztyna, więc wybrałem się na wycieczkę z dziećmi i, i, i pojechałem zobaczyć na żywo ubiegłoroczny model formuły pierwszej. Warto zobaczyć, Zobaczyć, jak wielkie są koła, zobaczyć, jak, jak dziwacznie jest stworzony ten samochód, jak jest niski, jak jest długi. Przypominam, że to cacko waży niecałe 800 kg, a łącznie z częścią elektryczną ma około 1000 koni mechanicznych. A prędkość maksymalna jest grubo ponad 360 na godzinę, także warto zobaczyć, tak żebyśmy wiedzieli, dlaczego to jest wszystko takie drogie. Czy Ktoś chciałby się jeszcze odnieść, Kamil. Zapraszam.
7: Tak, ja przypominam, że od piątku, piątku rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Koszykarzy. Niestety to są Filipiny, więc w porach takich w porach takich porannych, przedpołudniowych, niestety, Jutro jest mecz, spotkanie na szczycie w grupie Chyba, chyba C, między Grecją a Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone w, bez gwiazd prawdopodobnie wystawili taki, taki skład, jak gdyby od niechcenia. Więc wątpię, że, że będą jakieś tam. Faworytem zawsze są, natomiast nie aż tak mocnym, jak, jak przed laty. No i mamy pierwsze zaskoczenie, czyli Francja odpada z grupy. bo został jedynym meczem honor z Libanem. Przegrali z Kanadą, przegrali dzisiaj dwoma punktami z Łotwą. Więc to jest chyba pod względem popularności drugi sport na ziemi. Koszykówka, z tego co wiem. Dziękuję.
2: No fajnie, dziękuję bardzo. A można to gdzieś obejrzeć? Jest to gdzieś transpisowane w polskiej e, telewizji? TVP
7: Sport pokazuje wybrane mecze. Albo na aplikacji, albo na, na antenie.
2: O, fajnie. To dokładam do, do naszego portfolio sportowego na naszych polskich bezpłatnych antenach. Słuchajcie, yy, chciałbym jeszcze wyciągnąć Kubę. Jeżeli jesteś jeszcze z nami, Kuba, to powiedz jeszcze dwa zdania o tym, jak jak budować swoją wiedzę na temat naszej ulubionej aplikacji. Nie wiem, czy widzisz, ale ja mam 62 punkty, także pochwal się, czy masz więcej, czy mniej. Powiem wam, że generalnie odkryłem, odkryłem sobie moc przewidywania, bo Matthew Kesha wsadziłem z ławki na pola i on mi zdobył najwięcej punktów z całego mojego zespołu. Generalnie zapraszam wszystkich, żeby się włączyli do zabawy, nawet w trakcie sezonu. Zawsze to wyciąga jakieś informacje, bo i o Jakubie Kiwiorze słyszałem wcześniej, tak naprawdę, niż tutaj się przygotowywałem do, do naszych spotkań. O Metiu Kesha tutaj nie trzeba jakby go o nim mówić, bo też od razu mi się wyświetliło, że jest, że jest tutaj w dobrej formie. Także zapraszam serdecznie. Kuba, dołożysz się dwa zdania?
3: Bardzo chętnie. <coughs> Za nami trzecia kolejka tych trzech, dwie były przewidywalne, to znaczy mocno punktowali zawodnicy, którzy są najbardziej popularni ze względu na statystykę, to znaczy najwięcej strzałów z pola karnego, najwięcej wykrywanych sytuacji i tak Generalni zawodnicy z Arsenalu, Manchesteru, Haaland z Brighton, powiedziałbym, z Brentford może też. Druga kolejka, ta przez tygodnia była inna, bo ci, którzy mieli punktować, nie punktowali, punktowali inni teraz Mateusz do ciebie no ja mam 61 w tej kolejce także mnie pęknała jest o jedno no ale generalnie jestem z, z, z chyba na tym etapie zadowolony, no bo mamy ja się, ja się opieram na Chelsea w tej chwili trzech zawodników na Arsenalu dwóch zawodników na United dwóch na Halandzie, Stupinianie z Brighton nie planuję transferów myślę, że w tej kolejce sobie przepuszczę i zrobię dwa za tydzień jest fajnie jest fajnie no, cały świat, wszyscy 90% zawodników mają Halanda jest jeszcze paru bardzo popularnych ale co ciekawe i fajne coraz bardziej zespoły się różnią od siebie to znaczy niektórzy idą w tańszych i bardziej niszowych jak Mateusz niektórzy idą w droższych, bardziej przewidywalnych i tych, którzy na przykład punktowali rok temu, a w tym roku jeszcze nie zaczęli. Ja generalnie trzymam się taktyki ubranej na początku takiej maratońskiej i długoterminowej. Ja się nie denerwuję, jak mi któryś nie punktuje. Ja wiem, że oni punkty dowiozą w długim okresie czasu i Mateusz niestety myślę, że, że cię pokonam. Natomiast chciał z keszem fenomenalny. Zwracam się tylko uwagę ostrożnie, bo tam będzie i rotacja, i puchary zaraz się pojawią. I po trzecie kasz, Niestety, jak to kasz jest trochę szklany, więc on może się za chwilkę znaleźć w szpitalu, a nie na Twoim boisku. Jak ktoś gra, to zwracam uwagę na Chelsea, bo mają świetny kalendarz w tej chwili, mają świetnego... Sterlinga, którego ma bardzo mało ludzi, jest w miarę tani, a zaczął grać znakomicie w tej kolejce dwie bramki. No chyba, chyba naj, najciekawsze spojrzenie właśnie w jego kierunku, bym kierował w tej chwili. Chyba tyle, chyba że coś jeszcze na to, żebyś chciał zapytać.
2: Dziękuję bardzo. Ja właśnie się dowiedziałem, że można odpuścić jeden transfer i zrobić dwa w przyszłym tygodniu. To, to jest cenna wiedza. Tak. Dla tych, którzy nie grają, to tak. chodzi o zasady, to jak widzicie, zasady można zdobywać tutaj u nas w niedzielę o 21.00 na każdych sportowych gadkach w wersji niedzielnej. Nasi zawodnicy zdobywają punkty za bramki, za asysty, za czyste konto, jeżeli są obrońcami, za rozegranie powyżej 80 minut meczu, a minusują za kartki, to co, jeszcze mogą, Kuba, zminusować? Co mamy jeszcze Zda przewidzieć?
3: Bramka za straconą bramkę, jeśli jest obrońcą, bramkarzem lub pomocnikiem yy... i za zejście z boiska przed 60 minutą. Punktują dodatkowo, Mateusz, nie po 80 minucie, tylko 60, wiesz? 60 jest graniczną minutą taką dla zawodnika startującego w pierwszej 11. 60, nie 80.
2: Super, myślę, że za jakieś pół roku będę znał zasady. <Stefanuj> Słuchajcie, dziękuję wam wszystkim, jak zawsze widzimy się tutaj na jutrzejszym spotkaniu 21. Temat, jak zwykle jeszcze nie przygotowany, ale coś może wymyślimy ciekawego dla was. 21. to jest czas, kiedy Radio Wolna.pl działa na Twitterze, a potem na Spotify, YouTube. i jeszcze gdzie tam, gdzie tam akurat nas ktoś wyhaczy. Wszystkim dzięki i co? Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów i gratulujemy naszym lekkoatletom, mimo że przywieźli tylko dwa krążki. Trzymajcie się, cześć!
3: Dobra.